0: Flaschen, der wein der Funke Mediengruppe. Der Podcast Vier Flaschen wird unterstützt von Silkes Weinkeller, dem exklusiven Partner in Sachen Wein. Alle vorgestellten Vorzugspakete bekommt ihr versandkostenfrei unter www.silkes-weinkeller.de.
1: Herzlich willkommen, es ist soweit. Axel, wie, wie viele Folge ist das? Hast du es im Kopf? Äh, ich glaube Folge 65.
2: 65. Mhm. 66, glaube ich. 66? Oh, ja. Äh. 66. Also,
1: okay. Axel, wir beide können sagen, 65 oder 64 folgen. Ist mir völlig egal. Oder 66. <lacht> Nein, aber <lacht> bisher. Also, hat uns, ja. Mich, hat uns Michael immer von einem Wein erzählt? Ja. <lacht> und wir haben ihn nie gekriegt, oder? oder? Oder kommt mir das nur so vor? Ist wirklich so, ja. Es ist das so, gleich, mal bei ja. äh, Claudi Bay, oder Axel, mein, ich wache nachts manchmal auf und denke, Cloudy Bay. Gibt's den wirklich? Wie könnte der schmecken, oder? <lacht> ja. Und heute bist du auch, bist du auf, bist du nervös heute, zum ersten Mal seit langem?
0: Äh, ja, tatsächlich. Also, äh, das ist ja nun wirklich Sagen um Wurm. Und ich habe ihn wirklich noch nie getrunken und äh, bin wirklich sehr gespannt, wie der Trinkt äh, schmeckt. <lacht> wie der Trinkt. <lacht> <der> Trink. Trink.
1: <lacht> ja, das ist halt, wenn man zwei Podcasts hintereinander aufzeichnet, Axel. Zwei Ja, <lacht> Also herzlich willkommen. Werbung müssen wir nicht mehr machen, die wird eingespielt, aber wir haben einen, einen tollen Gast heute. Wir haben alle heute so lustige Kopfhörer auf, das gefällt mir auch ganz gut. Michael, ich glaube, das wird ein ganz toller Abend, Nacht, mehrere Stunden jetzt. Wen hast du uns diesmal außer Claudi Bay mitgebracht?
2: Mhm. Ja, wunderbar. Also Schön, dass ihr alle wieder da seid und ich habe tatsächlich die große Freude, einen Freund von mir mitgebracht, mitbringen zu dürfen, der gleichzeitig auch unser Ansprechpartner in der Hanse-Lounge aus dem Hause Louis Vuitton Moe Hennessy ist für den ganzen norddeutschen Bereich und er ist über darüber hinaus auch noch Mitglied in der Hanse-Lounge, also Boah, halt das, 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 das gesamte Paket. Aber ja. krass, wie du innerhalb von ja. zwei Minuten zweimal schon Hansel Gretel untergebracht hast, oder Axel? Das muss man sagen.
0: Und, 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 und Louis Vuitton, oder? aber ich, ja. ich frage das
2: alles gleich. Aber das ist ja, das ist ja entscheidend. <lacht> äh, wieso, wieso nur zweimal, wenn ich es hätte in der Geschwindigkeit meiner <lacht> Worte, auch dreimal, weiß ich nicht, muss er mir arbeiten. Aber danke für den Hinweis, ich gelobe Besserung. Mick Klinger ist unser Gast. Lieber Mick, herzlich willkommen.
3: Vielen Dank und lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, für mich das erste Mal in so einem Podcast, in so einer Größe zumindest auch, und ähm, ja, lieben Dank, dass ich hier zu Gast sein darf.
1: Ja, verrückt, wir fragen. Nick,
2: habe ich dich richtig vorgestellt oder wie, wie ist deine, deine
3: genaue Bezeichnung, damit ich hier jetzt nicht gleich noch das, den nächsten Fehler gemacht habe? Nee, das war schon vieles richtig. Äh, nein, eigentlich <lacht> fast alles. Also, mein, genau, vielleicht mein Jobtitel nennt sich Repräsentant ähm, und ich betreue im Endeffekt tatsächlich Hamburg als Metropole. Wir haben noch Kollegen, die oben auf Sylt oder an der Lübecker Bucht, speziell Timdorf etc. aktiv sind. Das heißt, mein Geschäftsgebiet, so nenne ich es mal, ist tatsächlich fokussiert äh, Hamburg als Stadt.
2: Und kannst du vielleicht einmal sagen, für die, die es nicht so ganz drauf vom LVMH spricht Louis Vuitton Hennessy, was
3: gehört denn alles zu euch dazu jetzt getränkemäßig? Ja, vielleicht mal vorweg, wenn du schon sagst LVMH, Louis Vuitton, Moet Hennessy. Wir sagen immer, um beide Seiten so 50 Prozent gleichberechtigt darzustellen, ist der Kürzels oder das Kürzels für LVMH. Wir sagen immer Moet Hennessy, Louis Vuitton, um jetzt vielleicht mal ganz korrekt zu sein, nur vielleicht auch für den, für den Zuhörer. Und LVMH gibt es jetzt seit 1987, im Endeffekt auch einen Zusammenschluss genau dieser beiden, dieser beiden Marken, nämlich Louis Vuitton und Moet Hennessy. Und ich arbeite hier in Deutschland oder jetzt in Hamburg für Moet Tennessee Deutschland. Das kann man vielleicht auch nochmal kurz erwähnen. Und zu dieser Division, zu dieser Abteilung von LVMH gehören eben verschiedene Marken im Weinbereich, im Champagnerbereich, aber auch in den Spirituosen. Ich denke mal, dass die Champagnermarken durchaus die bekanntesten sind, die wir führen. Du hast einige bei dir in der Hanse Lounge auf der Karte, darunter Ruinard, Domperignon, aber auch das Krug, Moet Chandon als größte Champagnermarker der Welt natürlich, aber auch Veuve Clicquot. In Deutschland nicht mehr in der Distribution, aber auch Mercier vielleicht der eine oder andere auch schon mal gehört ähm, im Weinbereich. Und da kommen natürlich später auch nochmal zu über Cloudy Bay und ähm, Whispering Angel von Chateau des Clans. Noch fünf, sechs weitere über die Welt verteilt. Und im Spirituosenbereich, denke ich mal, kennen sehr viele den Wodka Belvedere aus Polen oder auch sowas wie Glenmorangie oder Artbeck in der Whisky-Region. Aber eben auch neue Marken wie eminente und Volkan, Tequila und Rum. Also ist es dann doch mittlerweile breit gefächert. Aber ich denke, da gibt es andere Mitbewerber, die deutlich größere Portfolien noch haben. Aber das vielleicht mal als kurzen Überblick. Ja. Das andere sind die Taschen, ne? Das andere sind die Taschen, genau. Ja. Und das ist auch die Marke mit dem größten Umsatz im Konzern. Und generell zum ah, Konzern sind 75 Marken. Ja. Okay. Also die
1: Louis ist, Vuitton ist, macht mehr Umsatz als der ganze... Na ja, gut,
3: weil die einfach teurer sind, die Taschen, ne? Ja, also es ist kein Geheimnis, was Sie machen. Da kann man auch sich gerne mal so einen, so einen Geschäftsbericht von LVMH mal anschauen. Der ist online zugänglich. Aber das ist schon verrückt, wie viele Shops und wie viel Umsatz diese Marke Louis Vuitton macht, gerade natürlich im Handtaschenbereich. Und Aber es gibt auch viele andere Marken. Also LVMH ist natürlich auch noch unterwegs im Schmuck und Uhren. Vielleicht haben es manche mitbekommen, Tiffany. Da gab es eine große Akquisition vorletztes Jahr. Und letztes Jahr kam es eben zum Portfolio dazu, wir haben Anteile teilweise an Hermes, Piana gehört zu uns, Hublot als Uhrenmarke, Tag Heuer, ähm, Bulgari. Also da gibt es wirklich einiges ähm, sehr umfassend in verschiedenen Bereichen.
0: Und wie kommt ihr dazu, also wie, wie kommt die Idee, dass jetzt, ich sage eine Taschenfirma mit einem <lacht> Wein- und Champagnerhaus fusioniert?
3: Also, was häufig der Hergang der Sachen ist, dass Parteien, die zueinander stehen, Angst haben vor. Feindlichen Übernahmen, so nenne ich es vielleicht mal freundlich. So war es zumindest auch damals bei äh, Moet Hennessy. Die haben sich ja auch erst zusammengeschlossen. Die gehörten nicht immer zusammen. Also Moet, -Hennessy, Chandon, Hennessy haben sich auch, ja, zusammengeschlossen, um eben diesem Aspekt zu umgehen. Oh Gott, jetzt morgen kauft mich Hennessy und dann habe ich gar kein Mitspracherecht mehr. Ich glaube, das ist immer so ein, ja, so kleine Rauchwolken, die man mit seinem, mit seinem Teppich setzt und sagt, okay, vielleicht sollten wir lieber was zusammen machen. Und so war auch der Zusammenschluss von äh, Louis Vuitton und, ähm, in Moore Tennessee.
1: Wenn man dafür du du reist also praktisch durch die durch die Gegend
3: und sagst wer will das kaufen ne, was wir hier haben oder ja, das ist nochmal ein guter Punkt. Also mein Job an sich betrifft dann nur moet Tennessee, also alles, was flüssig ja, ist ja, klar. Und, und getrunken werden kann. Mhm. Aber ja, in Hamburg, klar, fahre ich ein bisschen durch die Gegend und versuche eben gute Partner wie auch die Hanselounge lounge oder auch Großhotels. Hanse-Lounge
1: haben wir, glaube ich, heute oft genug gesagt jetzt, Axel, oder? Habe ich so gefühlt. Gefühl? lounge Hanselounge,
0: Hanselounge, Hanselounge, Hanselounge
3: lounge lounge <lacht> äh, wer, da ha
2: wer ist denn der größte Kunde in Hamburg? Interessiert mich ja schon mal. Wer, wer
3: ist denn da, der, der wichtigste Kunde? Wichtig, was Michael, darf ich dann nicht sagen? Nein, nein, äh, der ist nicht, nicht wichtig. Also, ja. Ich werde auch nicht sagen, der größte, aber man kann es vielleicht, wenn man sich ein bisschen, ich weiß nicht, Lars und Axel, ob ihr in Hamburg ähm, auch gelegentlich unterwegs seid, ich gehe mal ja. stark davon aus, äh, dann kann man es vielleicht vermuten. Ähm, große Hotels, wisst ihr auch, gibt es jetzt nicht 100 Stück von. Mh, davon ist auf jeden Fall sind eine Handvoll.
0: Das und in Tim ja. Und in Und Strand? Da bin ich zur Schule gegangen, deswegen interessiert mich das.
3: Okay. Ja, durchaus auch, also das, Sylt, Ostsee und Hamburg, ja. natürlich auch andere Großstädte, da haben wir große Hotels und viele Restaurants, die eben schon einen guten Absatz machen. Ja, ihr kennt die Läden, die, glaube ich, ein hohes oder hohes angesehenes Image haben, bekannt sind, auch vielleicht deutschlandweit hinaus. Das sind die, die einen hohen Absatz machen, aber ich kann, ich, oder ich werde jetzt keinen, keinen genauen Namen nennen. Nein. Okay, ich
2: habe schon Angst, ob das lass, mal lass uns doch was trinken.
1: Lass uns was trinken. Ja, eine eine, eine, eine kurze Frage noch, Champagner. Stimmt es, dass Champagner tatsächlich mal knapp war Ende vergangenen Jahres? Das ist,
3: war das so? Durchaus. Also die, die Nachfrage gerade im letzten Jahr war wirklich äh, ja, unübertroffen hoch. Ähm, wir sind nicht die einzigen, die im Champagner-Bereich kaum hinterherkommen. Das heißt also auch, auch Mitbewerber, wir sind ja nicht die einzigen, die das Problem haben, das will ich damit sagen. Also wir haben das Gefühl, dass der Konsument, der Prosecco getrunken hat oder vielleicht mal einen guten Sekt, jetzt doch mal Champagner trinkt und dass eben auch die Leute, die schon Champagner getrunken haben, noch höherwertiger oder hochwertiger trinken. Also, man greift dann gerade in Zeiten zu Pandemien oder zu der Pandemie ähm, zu Hause vielleicht oder im Supermarkt dann eben zum teuren Champagner, weil man eben anders als im Restaurant für ein Ruiner Rosé 150 ausgegeben hätte, jetzt im Supermarkt nur in Anführungszeichen vielleicht 75 oder 80. Ich glaube, dadurch hatte man eben einen anderen finanziellen Spielraum. Und da haben wir gemerkt, dass gerade die Nachfrage nach äh, ruina Domperion und aber auch Krug und vielen anderen Marken, äh, ja, so hoch waren wie noch nie zuvor. Krass.
1: Was haben wir denn heute alles, Michael und Michael und Mick ist ja, eigentlich auch ganz witzig, ne? Können wir jetzt auch erst aufmachen. Ja. Wir, äh,
2: wir haben etwas Prickelndes, wir haben eben diesen äh, Sagenwobenen Sovinum Low Cloudy Bay, es gibt einen ganz ganz neu erst auf dem Markt, äh, Jahrgang 2021, Whispering Angel Rosé und es gibt einen Shiraz äh, aus Australien. Jetzt ist die Frage, äh, wollen wir mit dem Gartenspritz anfangen oder lieber erst äh, Weißwein und dann Rosé? Aber
0: wir, wir, wir müssen einmal kurz klären, weil äh, heißt es Moet oder Müll oder Moet oder ich, ich höre immer so viele unterschiedliche. Das kannst du bestimmt beantworten, Mick, oder?
3: Ja, also man sagt natürlich Moet. Tatsächlich. Also man sagt Moët et Chandon, das vielleicht als ganzen Marknamen einmal auszusprechen. Dementsprechend sagt man auch Moët Hennessy oder Louis Vuitton Moët Hennessy. Und das basiert im Endeffekt auf einem Eigennamen, nämlich des Gründers Claude Moët. Ursprünglich kommt die Familie aus den Niederlanden. Und wird einfach so ausgesprochen. Da gibt es jetzt verschiedenste Theorien, ob, ob das die zwei Tütelchen über dem E sind, das Tréma. Ähm, da sagen manche, ah, das wird das T mitgesprochen, manche nicht. Es ist kein offizieller Buchstabe im französischen Alphabet, meines Wissens nach. Ich weiß nur, dass durch diese zwei, durch das Tréma, durch die zwei Tütelchen, das O und E schon mal getrennt gesprochen werden, ein Stück weit. Und das T an sich ein Familienname eben ähm, darstellt, also Moet gibt es jetzt keine wissenschaftliche Begründung für das ist so als wenn man sagt du heißt jetzt ähm, nicht Lars sondern Lars, weil du weil du einfach so oder genannt werden zum Beispiel ja oder Kutec, <lacht> habe ich auch schon häufig gehört ja. ich habe alles gut. schon häufig gehört ja. also Aber, fangen wir, ja,
1: ja ja okay okay nee, alles gut alles also fangen gut. wir an mit dem mit dem ist es wir haben ist es ein, ist ein sparkling Wine das heißt es ist kein Champagner sondern mhm. ein
3: Sekt ja, Im Endeffekt, wir sagen einfach ein Schaumwein, im Endeffekt ja. könnte man auch sagen Sekt, ähm, kommt aus Argentinien. Ja, Und die große Frage jetzt, äh Michael, ich glaube, du hast bist gustatorisch sicherlich der erfahrenste, so wie ich es mitbekommen habe. Es hat einen gewissen Zuckeranteil, wir sehen es auch als Aperitif. Daher ist immer die große Frage in einer Weinverkostung, trinkt man es am Ende, weil es viel Zucker oder mehr Zucker hat? Oder trinkt man es vorweg, weil es eben als Aperitif gedacht ist?
2: Michael hat also, schon ich eingeschränkt. Äh, ich habe schon eingeschenkt. Ich finde es eben schwierig, nach einem australischen Shiraz irgendwas noch zu trinken. Ehrlicherweise. <lacht> ja. okay. Jedes Getränk würde davon sehr profitieren, aber wir machen jetzt nicht. Wir probieren ja die Weine nicht, um zu profitieren, sondern um sie möglichst mhm. am besten herauszufinden. Man hätte es vielleicht auch nach dem Rosé machen können, vor dem Rotwein. Aber mhm. da ist ein klassischer Aperitivgetränk. Ist ein relativ neues äh, Getränk, das bei euch heißt Garden Spritz. Ne? Chandon mhm. Garden Spritz. Was ist, mit, was ist
1: aus dem Moet geworden? Wo ist der Moet an mit dem? Die haben sich getrennt für dieses
3: Produkt. Der ja, Moet ja, muss ja aus
2: der Champagne sein. Ne? Und wenn das Ding aus Argentinien ist... Deshalb frage ich ja gerade. Okay, also, aber Chandon so, okay. darf
3: man alles nennen. Ja, vielleicht nur mal zum Hintergrund. Durchaus interessant, dass der damalige Präsident äh, Robert-Jean de Vougouet von Moet de Chandon in den Ende der 50er, nämlich 59, äh, nach Argentinien expandiert ist, nenne ich es mal. Und auch schon damals gesagt hat, Mensch, die Champagner ist begrenzt, ein Stück weit also visionär gedacht hat ähm, und gesagt hat, Mensch, vielleicht gehen wir mal rüber in die Anden. Da hat man gewisse Höhen, gewisse Möglichkeiten, ähm, auch noch ja, Rebbepflanzung durchzuführen und hat eben dort die Marke Chandon gegründet. Und ah. Also es ist es ist kein, Moet, kein Moet de Chandon, es ist eine eigenständige Marke Chandon, die mittlerweile in Brasilien, Indien, China, Kalifornien und auch Argentinien Schaumwein produzieren.
1: Mhm. Aber ursprünglich in, in den Anden, also in Argentinien angefangen.
3: Ähm, ja, Oder ich glaube, das war, das, das war tatsächlich das erste, ähm, genau, die erste Schaumweinkellerei, ähm, die dort die von Chandon gegründet wurde.
1: Und wir reden über einen Sektaxel, der leicht rosa ist. Leicht rosa, Ja. Mhm. ja. Mhm.
2: Sogar kräftig, ein bisschen kräftiger
3: rosa. Ja. Schon, ne? schon mal reingerochen? Ja, Habt ihr schon so ja natürlich, so? aber ja.
1: lass uns mal was über die Farbe weil das ist, das ist mhm. dann ein, ihr sagt, es ist, ist Chandon Garden, das ist ein, ein Rosé-Sekt, oder wie, wie mhm. nennt sich das?
3: Ja, Chandon Garden Spritz ist im Endeffekt ein Schaumwein, verschnitten mit einem, wir nennen es garden -Likör. das ist vielleicht so eine kleine eigene ah. Wortkreation, aber ihr müsst euch vorstellen, wir... Wir stellen einen Schaumwein her in der Charmat-Methode, also nicht im klassischen äh, Flaschengärverfahren, sondern im Tank. Etwas langsamer und dadurch kriegt man auch so ein bisschen mehr Finesse und, und Tiefe auch rein. Und das Ganze ähm, verschneiden wir, so ähnlich wie es vielleicht vom Champagner mit der Dosage ähm, ja auch kennt. Ich glaube, im vergangenen Podcast habt ihr das auch schon mal besprochen, was Dosage ist. Also im Endeffekt füllen wir diesen Schaumwein auf mit einem Likör. Der besteht aus mazerierten äh, Orangenschalen aber eben auch aus Kräutern, das ist ähm, Cassia, das ist Kamille, das ist schwarzer Pfeffer, das ist Kardamom. Und so hat man eben so ein, so ein Gemisch, was, was leicht, leicht pfeffrig-würzig ist, aber auch diese orangene Farbe hat. Man legt quasi alle Zutaten einzeln in nochmal einen, einen Alkohol ein, der aus den Trauben gewonnen wird. Also ihr müsst euch vorstellen, man hat da noch verschiedene Möglichkeiten zu sagen, wie viel nehme ich von jeder Zutat. So, und so hat eben auch die Winemakerin 64 Versuche gebraucht und auch vier Jahre, um genau diese Assemblage hinzubekommen. Also es ist kein Produkt, was wir von heute auf morgen gemacht haben, weil irgendwie der Apparativbereich interessant ist, sondern, ja.
0: Aber, aber sag nochmal, Dosage, ähm, also wir, wir hatten das hier, ist das das, was man noch dazu gibt, um, um den wieder ein bisschen süßer zu machen, sozusagen, oder?
3: Genau. war das, okay. Im Endeffekt
2: ja, der, der genau das ist am Ende, ja. genau, sorry, Mika, sorry, aber das ist am Ende quasi das, was entscheidet, ob oder wie trocken der, der Champagner dann, dann wird oder der Sekt. Ne? Also, und da kommt, das ist so das Geheimrezept dann von, von dem jeweiligen Weingut, was in der Dosage, ob das normaler Zucker oder ein Süßwein, und eben ob der ganz trocken, dann mit der nur mit dem eigenen äh, Zero-Dosage, also ganz, mhm. ganz trocken, oder eben mit irgendwas anderem, so wie hier auch. Was ja doch aromatisch doch viel lauter ist als ein klassisches, äh, klassischer Sekt, ne? wenn du da mal reinrichst, allein schon. Ne? Und
0: Zero-Dosage Zero wäre dann, dass da gar nichts reinkommt? oder dass nur Genau,
2: dann wird das mit dem eigenen Produkt quasi aufgefüllt. Ah, ja. Okay, und wie heißt ja.
0: nochmal das, was ja. rausschießt? Das hat er auch im so Nein, Das ist die
2: Hefe. Ja. Nee, nee, nee. Degorgement, meinst äh,
0: du? Degorgement. Degorgieren, ne? D Degorgement, okay, ja. Alle, ja, ja okay.
3: Vom, vom ja. Degorge, ist, also Gorge ist ja der Hals auf Französisch. Okay. Quasi Degorge ist ähm, ja enthalten, wenn man es eigentlich zu Deutsch übersetzt. <lacht> okay. So, und, ähm, aber ja, es, es riecht tatsächlich
1: wie ein Likör,
0: ne? Ja. Es riecht wie ein Likör. Aber äh, hier, Also mhm. Kadermann, weil ich habe reingerochen und gedacht, irgendwie, ja ey, aber ich weiß es nicht, ich, ich kann es nicht sagen, aber als du Kardamom gesagt hast, finde ich, habe ich es zugeordnet. Also dieses, das ist Kadermann, glaube ich, was ich...
3: Ja. Also ich ja,
0: total. Was ich da, also habt ihr es auch?
2: Ja, ja. Ich habe die Orange ist extrem intensiv, ne? finde ich in der Nase schon, am Gaumen. Äh, es ist auch eher quasi mehr Orange als, als rosa, die Farbe. Mhm. Und dann hat sowas Herbes auch, finde ich. Es hat eine Süße, aber sowas, sowas, sowas Bitteres. Und das trinkt man im, mhm. glaube ich, wie ist der Originalrezeptvorschlag, auf Eis.
3: Ja, ihr hört es vielleicht bei mir immer so ein bisschen klingeln. Ich weiß nicht, ob das Mikrofon das hm. auch noch damit aufnimmt. Es ist Stimmt. mein Eis, was hier quasi im Glas rumschwört. ja Drei, vier Eiswürfel ins Glas geben, das liegt natürlich auch daran, dass wir ein bisschen Zucker dort mit integriert haben, was eben durch Schmelzwasser sich ein bisschen besser integriert oder auch anders eben noch kalt bleibt. Und ja, dann... Wir nennen das Perfect Surf. Das ist generell so ein Wort, was ähm, auf dem Markt manchmal benutzt wird oder von Industriepartnern oder aus der Industrie. Das heißt, wir machen da gerne noch eine Orangenscheibe, Orangenzeste rein und vielleicht noch sogar einen Rosmarinzweig. Ne?
0: Aber Aperol Spritz, da wird ihr böse, wenn man das als Vergleich anführt, oder?
3: Ja, tatsächlich wird es häufig damit verglichen, ja. weil eben Aperol Spritz, denke ich mal, der meistvertretendste Apparativ- oder Spritz auf dem Markt ist. Das muss man ja ehrlich sagen. Und ich glaube, deswegen machen auch wir so ein Produkt, weil dieser Spritzmarkt, durchaus gewachsen ist in den letzten Jahren. Ich glaube, es gibt ja, sei es der Belsasar Tonic oder der Lille-Aperitif. Es gibt ja diverse Marken. Und ich glaube, jetzt hat unser Konzern auch erkannt, okay, Aperitif kann sehr interessant sein. Hm. Aber interessanterweise bei, beim Aperol Spritz, das macht, mixt man sich ja selber zusammen. Mhm.
1: Diese Variante, ihr hättet ja auch sagen können, wisst ihr was, wir haben ja einen guten Sekt. Und dann, aber warum habt ihr es in eine Flasche? Das ist hier jetzt überraschend. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir ein Produkt haben, Michael, was nicht ein reiner Wein ist, kann das
2: sein? Wow, wir, na, wir hatten ein, äh, äh, ein Bier auch schon mal. Ja, also ich meine jetzt also äh, außer, ja. außer 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 <lacht> äh, äh, ja,
1: wir haben, zum Beispiel, was, was ja. Ich meine, von wenn man also das ist jetzt überraschend man, man, man sieht die Flasche und denkt es ist ein Schaumwein aber es ist ja ein
3: es ist ja also einster Schaumwein genau es ist ein Schaumwein ja
1: es ist ein Schaumwein aber eben auch ein mit verschnitten mit einem Likör
3: genau aber es, es hat eben noch einen, also pro Liter haben wir 60 Gramm Zucker, das kann man ruhig sagen, steht doch hinten drauf. Ähm, Aperol hat, glaube ich, über, das mixt man natürlich noch, Lars, wie du gesagt hast, mhm. aber es hat, glaube ich, über 250, fast 300 Gramm Zucker. Tatsächlich. Also, selbst wenn man es runterbricht auf die Mixmenge im Glas, hat ein Aperol noch mehr Zucker als ein Chandongar und Spritz, ohne jetzt hier irgendwie den, ne, so einen Wettbewerbsvergleich zu machen. Ich glaube, eine gewisse Süße ist durchaus interessant für den Markt. Ihr kennt sicherlich das Produkt Moet Eis aus unserem Portfolio. Das ist in den letzten Jahren sehr stark gewachsen oder die Nachfrage ist sehr hoch geworden. Und ich glaube, das war auch der Grund zu sagen: Okay, man geht ungefähr in diese süße Richtung, aber eben nicht zu süß, weil der Konsument dann doch ja ein bisschen, bisschen trockener, um das so ganz vorsichtig zu formulieren, trinken möchte. Außer Axel, der jubelt schon innerlich. Naja, naja, naja. Na ja. Das ist schon süffig, oder? Ich meine, Axel. Schon, ja, Axel? Also, ja, ja,
0: ja, auf jeden Fall. Also Schon geil. Ja, schon geil. Irgendwie, irgendwie ja, also ich muss sagen, es erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an Aperol Spritz und das trinke ich eigentlich nicht, gar nicht, weil ich es nicht mag, sondern weil wahrscheinlich so aus Imagegründen, weil irgendwie Männer keinen Aperol Spritz trinken oder sowas, keine Ahnung.
3: Deswegen aber du es, weil es Männer nicht
0: trinken, oder? Nee, ja, nee, nee, ich trinke es normalerweise nicht, Also Ach so, okay. aber es okay. ist es ist, ist, glaube ich gar nicht so, dass ich es dass nicht mag, also ich habe es eigentlich nie so richtig probiert, ich sehe immer, dass, dass eigentlich nur Frauen das trinken und deswegen bestelle ich mir das nicht, also so intuitiv, mhm. ne? aber vielleicht mag ich das eigentlich äh, und äh, den, den mag ich irgendwie auch.
3: Ja, vielleicht nur auf den Punkt von Lars zurückzukommen. Äh, warum, warum machen wir das nicht wie Aperol? Weil das wird eben gemixt. Und ich glaube, das ist häufig das Problem, dass äh, eben auch andere Spritz- oder, oder Aperitivgetränke werden eben gemixt. Und vielleicht macht es Michael anders als jemand im Jahreszeiten oder jemand am äh, timdorfer Strand. Und wenn man eben eine Flasche hat, wir nennen das dann Ready to Surf, Du machst die Flasche auf, kippst es auch, oder gießt es übers Eis und es hat immer eine gleichbleibende Qualität. Und ich denke mal, das ist ein... Ein Vorteil, weil ich persönlich erlebe häufig, wie unterschiedlich eben Getränke gemacht werden.
1: Michael, wie schmeckt das für mich? Jetzt? Was,
2: wie, wie schmeckt dir denn sowas? Ja, ich, also ich finde. Ich habe es mal ausgeschenkt äh, zu Hause, glaube ich, beim Geburtstag meiner Frau. Letztes Jahr ist das neu auf dem Markt kam und die fanden das alle super. Äh, mit viel Eis und so ein bisschen Orangenzeste drin und tatsächlich auch so ein Rosmarinzweig kannte keiner und ff, kam extrem gut an. Ja, also da wird aber auch Aperol spritz getrunken, sage ich mal. Das ist vielleicht auch die das was man was man gelang, langläufig überall kennt. Wir haben, das, wir haben das auch hier an so heißen Sommertagen als Aperitif-Idee auch zu trinken und wird, wird auch getrunken. Also aber nicht äh, tatsächlich auf Empfehlung vor allem, ne? nicht im Basissegment. Und sowas geht auch nur glasweise. Also da bestellt sich jetzt bei uns dann niemand eine Flasche, sondern sagt eben, ich hätte gerne ein Glas und das wird jedes Glas dann frisch gemacht mit dem Eis, mit dem Rosmarin, mit der, mit der Orange. Äh, ich finde vom Zucker... Das ist schon okay und ich weiß, es funktioniert. Also, ich bin selber überrascht bei Aparol, dass wir trotzdem immer noch viele Leute auch haben, die, die auch das bestellen. Ne? Was ja auch völlig in Ordnung ist, wenn es den Leuten schmeckt, äh, immer her damit. Du solltest übrigens. Hey Max, es denn, Lars? Du bist ja sehr.
1: Nein, du bist, solltest. Ja, Erstmal ja möchte ich möchte dir ein
2: großes Kompliment machen. Du solltest in die Politik gehen.
1: Weil die Frage war ja, wie schmeckt's dir eigentlich?
3: <lacht> also die Frage ja. hast du, hast
1: du, äh, hast du, wie Olaf Scholz? Hast du sehr? Also herzlichen Glückwunsch. Ich finde, ich bin ja ein großer Gegner von äh, Sekt. Ich mag ja Sekt eigentlich gar nicht, so ja. Und dachte so, oh Scheiße, Sekt. Boah, fängt ja gut an und bin total begeistert. Ich finde nämlich gerade dieses, es ist tatsächlich so, es macht dir gute Laune. Dass, 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 also wenn ich jetzt so einen trockenen Sekt gehabt hätte, ich so, ah oh, ja, puh, oh, weißt du. Aber ich finde das, und deshalb ahnte ich ja auch, dass es das für dich natürlich äh, also, du hast es ja beantwortet, die Frage. Ich finde, das ist ein, ja. ein schöner Einstieg. Und genau wie du sagst, also ich stelle mir vor, du hast abends Gäste, man, man kocht vielleicht, macht vielleicht noch das letzte äh, Käse von Du äh, bevor der so und sagt, oh, vorab, schenke ich euch mal was ein. Und schenkst du ein und alle denken, oh, so ein Sekt. Und dann trinken die das, oder, Axel? Ja. und dann ist es kommt, es, kommt der Abend gut rein. Also, ich meine, ich glaube tatsächlich, also es wundert mich nicht, dass, das,
0: dass Michi das vielleicht nicht mag. Ähm, also, wenn ich jetzt nur Freunde hätte oder so, dann würde ich das wahrscheinlich nicht machen. Ne? Also, dass ich, dass ich das einschenke, weil es wahrscheinlich nicht so richtig ernsthaft ist. Aber bei meinen Freunden definitiv. Und wenn da, und wenn da viele Frauen dabei sind, wahrscheinlich sowieso, und das würde mich mal interessieren, ist das, ist das ein Frauengetränk? Oder habt ihr eine Übersicht? Also wer, wer das trinkt?
3: Ja, ich denke mal, dass, diese, dass dieser Spritzbereich schon dominierend ist von Frauen, aber eben wie du auch vielleicht so klischeehaft formuliert hast, wenn ich das mal so sagen darf, ja, ja. es bestellen dann doch immer mehr Männer auch ein, auch ein, ähm, auch ein Aperitif. Ich weiß jetzt nicht, wie bei, es bei Michael ist oder in anderen Restaurants, aber ich bin ja auch viel unterwegs und ich sehe da schon, dass auch Männer trinken auch ein Aperol und Männer bestellen auch ein Chandon. Ähm, ich habe es jetzt bei mir auch mal zum Geburtstag im letzten Jahr aufgemacht und äh, da waren auch ähm, vor allem verschiedene Altersgruppen auch dabei. Also es trinkt auch der, der 18-Jährige, es trinkt aber auch der 35-Jährige, es trinkt auch der 60-Jährige. Also ich glaube, wir haben ein Produkt Über gefunden, 60
1: wäre es halt
2: schwierig, Michael. Und das erklärt natürlich jetzt auch, warum es in oh, der hanse nicht so <lacht> <ist>. <lacht> Jetzt hast du das Wort gesagt, das böse Wort mit H und und ähm, ja, ich glaube, es, also aus meiner, bei, bei uns wird von Männern schon wenig Aperol-Spritz besteht, glaube ich. Also hoffentlich in Zukunft mehr, keine Ahnung, aber oh, guck, das würde also, ich sagen. Bitte nicht. Das deckt sich schon mit Axis. Also, das deckt sich schon ja.
0: mit Axis Also das würde mich mal interessieren. Ich meine, also ich, ich will jetzt keine Creme aufreißen oder so, aber man kann ja mal fragen, wie es vielleicht tatsächlich ist. Guckt ihr dann Die komisch, machen. wenn also wenn, ja, bist wenn du
2: jetzt wahnsinnig? Ja, Ruhe im ist mir doch komplett wurscht. Wenn, wenn, <lacht> wenn da sechs Männer Gäste sind und komisch? die sagen erstmal ein Aperol Spritz. Nein, guckt auch kein anderer komisch, ist doch wurscht. Da ist doch jedem wurscht, was er, was er trinkt. Aber okay. es ist auch so, dass, dass wenn wir wenn man beim Glas Champagner zum Beispiel, dass meistens die Männer eher auch weiß trinken als, als, als Rosé. Und dann gibt es mittlerweile schon eine Fraktion, die eher im... Im, äh, im, im, im Sommer Rosé trinkt und im Winter weiß auch beim Champagner. Ne? Also von daher, ähm, wir gucken, weil, mir ist doch völlig egal, aber was jemand meine trinkt, Theorie aber man kann es ja feststellen aus meiner Erfahrung. Ja. Es ist ja nicht, was der Markt sagt, sondern ich kann das, was, ich, was jeden Tag hier passiert.
0: Ja, aber weil meine Theorie ist, das kann sein, dass nur ich das so sehe, dass, dass es schon Leute gibt, die vielleicht irgendwie in gewissen Runden lieber einen trockenen Wein bestellen, obwohl sie vielleicht etwas Süßeres mögen oder die eben kein... Was glaube ich? Ne? Ja, das ich. Ja? Weil alles unmännlich ist,
2: ist, unmännlich ist. Ja, aber das hat uns damals Günther ja auch schon erzählt, dass die Leute sagen, bei so Weinproben und er stellt Sachen rein, dass die sagen, um Gottes Willen, nur keinen süßen. Also wir wollen alle natürlich trocken trinken und am Ende ist das, was ein bisschen Süße hat, was feinherb oder halb trocken ist, ist ja als erstes leer. ja Also das muss man schon sagen und da muss man schon, da können wir auch alle nur animieren, die die Kochones zu haben und wirklich auch zu sagen, es schmeckt mir einfach, ob ihr es gut findet oder nicht, ist mir ja komplett egal, äh, soll es ja auch sein, es muss ja dem schmecken, der es bestellt und nicht der, der es serviert, um Gottes Willen, ähm, von daher sollte man eben solche Dinge auch auch, 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 auch mit anbieten und wenn es dann, der Markt reguliert von alleine, wenn es keiner trinkt, dann ist es nicht relevant und wenn es eine Nachfrage gibt oder wenn ich es erzähle, erkläre und die Leute sagen, boah, der war gut, ich bestehe noch einen und das passiert das passiert auch bei dem Getränk, ob ich das jetzt abfeiere oder nicht, hat damit gar nichts zu tun, aber also ich, wie arrogant ja. müsste ich sein, dass ich dann sage, nee, also das ist aber jetzt nicht sehr männlich, also pff, hurra, Und das ist, ein, ist
1: ja ein Männer-Podcast, das darf man nicht vergessen, 70% Prozent unserer jetzt um die 12.000 Zuhörerinnen, hätte ich beinahe gesagt, kann man, was macht man jetzt, wenn 70% Prozent der Zuhörer Männer sind, da kann man ja nicht sagen, ZuhörerInnen, doch auch. Tja, Riesenthema, <lacht> ja. Viele Ohren ja. hören zu, ja. Aber deshalb äh. lass uns schnell zu dem, lass uns schnell zu dem, zu dem, wir kommen jetzt wahrscheinlich zu dem Whispering Angel. Hatten wir den schon mal, Michael? Hatten wir schon mal, ne? würde ich auch
2: sagen. Oder ist uns ja, der ja, noch den, den, ich, Ja, ich glaube, dass wir den schon mal hatten, glaube ich auch, weiß ich aber nicht genau, aber ich weiß, dass 2021 ganz, äh, ganz, ganz frisch ist. Ja. Also das ist jetzt quasi gerade auf dem Markt erst gekommen. Der erste Rosé des Jahres, ihr,
1: ne? Der erste Rosé
0: ja, des Jahres. Ja, der erste
2: 2021er Rosé. Und wichtig ist, dass ihr wirklich ein bisschen das Glas auch ausspült, weil was, was davor was, drin war.
0: Ja. Was, was kostet denn der schon ordentlich? Also
1: 21,90. Ah, okay. Ich fand, den, ehrlich gesagt, Leute, ich fand, das das macht mir auch gute Laune, wenn du reingehst und denkst, ich will diesen Schaumwein schnell hinter mir genau, bringen, und, oder? Und was ich, und
0: ja, und, ja und genau, das stimmt. Also das ist, eine, das ist eine schöne Überraschung zum Anfang und diese diese Kadermann Note,
2: das 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 ist geil, das, das ist, ist geil. Ist ja und darum geht's ja auch genommen, in dem. Ja. Ja, aber es geht ja in dem Podcast, dass wir Sachen zeigen, ob die muss nicht immer ich da finden oder die muss jemand, sondern einfach zu sagen, wie groß diese Weinwelt auch ist und mal was Neues, mal was nicht an jeder Ecke gibt. Das heißt, wenn ich jetzt so ein Paket jetzt bestelle und sage, äh, offensichtlich, ich, ich finde es viel zu hoch, wenn wir 70 Prozent Männer haben, aber das ist ja dann nachgewiesen, keine Ahnung, oder die Frau hört auch mit, aber es ist der Account vom Mann. Ähm, <lacht> Vielleicht ist die Zahl ja auch ein bisschen höher, aber dann kann ich ja sagen, okay, wie ich das so rausgehört habe, ist das ein bisschen süßer, dann schenke ich das meiner Nachbarin oder ich sage meiner Frau, nimm du das da mal zu den Damenabend, da bei offensichtlich was für dich und dann kann ich ja trotzdem probieren für mich und sagen. Mmm, aber das wow. ist ja auch
1: Klischee wieder, oder? Ja, zum also
2: Beispiel der Tahuna, den Stormy
1: und Blanc, den wir neulich hatten, den habe ja. ich abends da meiner Frau, die sagte sofort irgendwie 30 Flaschen bestellen und war total hin und ja. weg. Das war ja auch ein ernsthafter. War also, deshalb bin ich jetzt auf den Claudi Bay total
2: gespannt, weil ja. sie auch. also aber überrascht mich nicht, dass sie das fruchtig mag. Das ist dann auch schon oft so. Glaube ich schon, dass da man auch das äh, Ladies ist, das fruchtig. Ja. Wir trinken jetzt den, den Chateau des Clans Whispering Angel aus der Provence, aus dem Jahrgang 2021. Mick, Kannst du was dazu sagen, der Whispering Angel? Achso, sorry. Nee, nee, Axel, kannst du was dazu sagen? Dass man ja, ganz ich,
0: kann, ich kann auch was zu sagen. Wenn ich, wenn ich Provence schon höre, dann, äh, dann, dann ist das bestimmt total trocken, das Zeug, oder? Ja.
3: Also, das vielleicht. Äh, jetzt nur gesagt, <lacht> gesagt, Michael meinte äh, relativ äh, frischer Jahrgang. Also unter uns vielleicht ziehe ich dann auch äh, böse Blicke auf mich von anderen äh, Partnern. Aber wir sind tatsächlich die ersten, die es glaube ich in Deutschland auf der Zunge haben. Ach. Also es ist gerade noch nirgendwo zu haben. Und ich glaube, wir hier, wie wir jetzt hier gerade sitzen, sind die ersten, die es probieren. Und, also wenn wir jetzt feststellen, schmeckt nicht, müsst ihr jetzt nimmt ihr es aus dem Markt.
1: Genau, dann nehmen wir alles wieder zurück. Ja. <lacht> <lacht> ah, das ist ja aber das ist ja, das, ich finde es ja so toll, weil jetzt wenn der erste Rosé kommt, dann wissen wir alle, der Frühling kommt. Früher wusste man auch Corona ist vorbei. Das leider nicht. <lacht> Im Gegenteil Sag mal, Michael, was ist in Österreich los?
2: wurde ich auch alles abgeschafft, inklusive der Impfpflicht, die wieder abgeschafft wurde. Ja, die Zahlen sind hoch, aber es sind natürlich viele Hamburger jetzt Skifahren gewesen in Österreich, von daher. Bringen Sie es mit. Äh, und das ist ja, ja,
1: und wir haben immer, was? Wir haben immer, Axel, erinnerst du dich noch, Michael hat immer so ein Rosé mitgebracht, der uns völlig geflasht hat, weißt du? Ja. Dieser, dieser Portugiesische, wie hieß der nochmal, Michael? Die, also
0: Diefenhardt war einer. Äh,
1: Diefenhardt war einer? Ja, ja? runter, ja. Und davor dieser Portugiesische. Von den das Brüdern, ja von den Brüdern. Zwei Brüder, aber gut, tiefenhart ändern wir uns. Ja. Ja. Whispering Angel, wir sind gespannt.
3: Die sind die Ersten, die das trinken. Also ich weiß nicht, Mick. ob irgendjemand noch was vom LKW mitgenommen hat, aber ich glaube, also, wenn nichts schiefgegangen ist, sind wir tatsächlich die Ersten. Ähm, Und es riecht, es, riecht schon irre, es, riecht,
1: es riecht irre frisch bei mir, es riecht irre frisch.
2: Was heißt das ja. Whispering ja. Angel? Also äh, äh, Mick, das, Chateau mhm. Desclan ist ja relativ bekannt oder macht auch einen der teuersten Rosés, die, die ich so kenne.
3: Ja. Äh, Garüs,
2: der kostet mhm. Endverbraucher.
3: Und um die 150 50. Euro würde ich jetzt mal schätzen. Wow. Ja. Ja, also, den, den, haben haben das den haben wir heute genau, nicht. Ja.
1: Aber nächste Woche. Nächste Woche
3: <lacht> in der HL. Ähm, vielleicht mal kurz zum, zum Weingut oder zur Story. Chateau des Clans ähm, gehört seit 2006 Sacha Lichin. Der kommt aus einer Weinfamilie aus, aus dem Bordeaux. Und ich finde die, die Entstehungsgeschichte ganz interessant, weil durch seine Verbindung zum Wein, die primär durch seinen Vater kam, trieb der Typ sich auch äh, hauptsächlich in den besten Restaurants der Welt rum und stellte immer fest, dass es eine, das kennt ihr vielleicht selber, eine ewig lange Weißweinkarte gibt. Und dann ewig lange Rot- oder Listen, Rotweinlisten. Und in der Mitte irgendwo steht dann mal so ein deutscher zwei, Rosé. Zwei Rosé, genau. Oder zwei Rosés. Ja, äh, genau. <lacht> ja, vielleicht auch wie, wie bei dir, Michael. Ich glaube, das sind eine ja, ja. Handvoll, oder? Ähm, zwei. zwei, zwei oder zwei Oder zwei. Ja. Genau. Und ich glaube, das, das mhm. repräsentiert relativ gut dass, dass, die Situation auf dem Markt. Und Sascha Lischin hat gesagt. Das kann er nicht angehen, dass wir irgendwie beim Weißweinbereich von 30.000 bis 5.000 Euro alles haben, auch im Rotweinbereich. Warum gibt es das nicht im Roséweinbereich? Und seine Vision und dann auch Mission waren zu sagen, ich möchte den teuersten Rosé machen. Nicht nur den teuersten, sondern eben auch einen sehr guten Rosé. Und deswegen hat er 2006 dieses, ähm, dieses Weingut übernommen, was 40 Kilometer nördlich von Saint-Tropez liegt, also schon im Herzen der Provence. Und ja, Whispering Angel, um deine Frage zu beantworten, Michael, bezieht sich auf zwei Engel, die in der Kapelle in, in Chateau des Clans, das ist ein, ein Haus, müsst ihr euch vorstellen, toskanischer Stil, so, so gelblich, so blaue Fensterläden und dann, dann schlendert man darunter, vor der Haustür liegt auch der, der Hund von Sascha Lischin, der wohnt da irgendwie auch und unten ist eine kleine Kapelle, da sieht man also diese zwei Engel und ähm, ja, wenn man irgendwie, man sagt ja auch, wenn man den Wein, wenn man den Wein trinkt, dann, dann, dann ähm, ja, hört man vielleicht die Engel und wenn man die, wenn man das Chateau besucht, dann sieht man sie vielleicht auch. Das ist so ein bisschen auch die Story dahinter. Und ähm, ja, dass deswegen auch dieses, ihr habt die Weinflasche vor euch, deswegen vielleicht auch diese, deswegen diese zwei Engel auf dem, auf dem Etikett vorne, die sich auch so ein bisschen durch die, durch die ganze Geschichte ziehen.
1: Oh, schöne Geschichte. Hast du, Michael, deine Flasche ist ja schon halb leer?
2: Ich habe ich hab bei Mick was, äh, Mick hat bei mir was abgefüllt heute. <lacht> Tatsächlich, ja. Seine ja. Flaschen sind nicht angekommen, ja, ja. Achso. Ja. Also ein wir sind... image ist, aber jetzt, auch, ja. jetzt, natürlich, jetzt
1: müssen wir kurz kurz innehalten, weil es wird jetzt von schon ein krasser Bruch, ne? von sehr süß auf sehr trocken, mit anderen Worten, weil das ist ja ein Rosé-Sein, der mit Weißwein, Rotwein konkurrieren kann. Nicht nur auf der Karte, sondern auch im Verkauf offensichtlich.
3: Ein ernstzunehmender Rosé sehr ernst zu nehmen, der Rosé, wie ich finde, das ist sehr trocken. Also das hat in der Analytik vielleicht 0,3 Gramm Zucker, wir sagen 0 Gramm Zucker. Und deswegen viel, viel trockener geht es nicht. Aber was ich eben spannend finde, dass nur weil ein Wein trocken ist und keinen Zucker hat, heißt es ja nicht, dass er nicht fruchtig schmecken kann. Nee oder Fruchtaromen hat. Und das, glaube ich, verwechseln auch viele Trinker oder viele Leute, die eben lesen. <lacht> <lacht> viele Trinker, Axel, er meint uns. Genau, Axel und Lars primär. <lacht> ähm, ja, also, das könnt ihr ja gleich mal sagen, was, was ihr zu dem Wein sagt. Ich finde, der hat, wie gesagt, trotzdem eine, eine tolle Balance. Ähm, er hat diese, diese Himbeernoten, ein bisschen Erdbeere, Stachelbeere, aber auch eine gewisse Komplexität. Das ist jetzt, es ist easy to drink, in meinen Augen, aber es hat auch, ja, eine gewisse Fülle am Gaumen. Es ist natürlich immer dieses, indem, wo du eine Rosé siehst, denkst
1: du immer, es muss so ein bisschen quietschig sein. Weißt du? Also, nicht, wir haben es jetzt ja gelernt durch Michael, dass es nicht so sein muss. Und man erwartet, ja, Axel, wie geht's dir? Man erwartet, dass er süß schmeckt, ne?
0: Ja, ja, also wenn man Provence liest, dann, dann schon irgendwie nicht mehr. Aber, nicht mehr, genau. Nicht mehr, aber ähm, und wenn ich, wenn ich reinriche, erwarte ich das auch. Also der riecht schon sehr fruchtig, ne? Und, ähm, und der, der riecht viel fruchtig oder viel süßer, sozusagen, als er am Ende ist. Aber ich finde auch, dass man viel Frucht schmeckt. Nur die, die, das, das Trockene sozusagen, das kommt dann halt nach hinten heraus durch.
3: So Und äh, verdirbt mir dann ein bisschen den süßen Spaß. Ja, vielleicht auch so ein bisschen dieses, es sind noch viele Kalkböden. Das hat man beim Champagner auch häufig, dieses leicht kalkige, mineralische. Ich denke, das beschreibt auch so ein bisschen den Abgang, der jetzt vielleicht nicht ultra lang ist, aber dennoch schon für ein Rosé, der so eine leichte Farbe hat, finde ich, hat er schon eine gewisse Länge. Ja, es gibt viele Rosés auf dem Markt. Man muss irgendwie was finden, um sich auch, glaube ich, zu differenzieren. Ich denke, es ist ein guter Mix aus, aus Weinqualität, aber natürlich auch aus, aus Story und aus, aus Vinifizierung. Da haben wir auch noch ein paar Differenzierungsmerkmale am Weingut selber. Das ist schon cool, wie reduktiv wir einen Wein ausbauen, der also kaum mit Sauerstoff in Verbindung kommt, um eben diese ultimative Frische noch, noch beizubehalten.
1: Michael, würdest du, wenn es jetzt einen. Ein, ein Tasting mit verbundenen Augenbeeren. Würdest du automatisch rausschmecken, dass es ein Rosé ist?
2: Ja, du ja. Nein, nein, äh, äh, nein, nein glaube ich nicht. Glaub ich nicht. Ähm, also es könnte auch ein Blonde Noir sein, also ein Rotwein, Rot, weiß gekeltert jetzt auch allein äh, von, von der Nase schon, die doch ein bisschen fruchtig ist, aber es ist überhaupt nicht dropsig und das, deswegen mag ich es. Äh, deswegen würde ich jetzt sogar so weit gehen und sagen, das ist ein Rosé. Wein auch für Weißweintrinker, die damit also auch äh, ein, ein Problem haben mit der Farbe schon, weil vieles eben sehr süß und sehr, sehr äh, fruchtüberladen ist. Und deswegen mag ich es, hat eine gewisse Eleganz. Ähm, es ist trocken, ja, aber ich finde, es, ähm, es ist nicht hart trocken dabei. Also es hat schon so was Saftiges auch, einen Zug dabei. Und deswegen finde ich das ehrlicherweise... Ich mag, also solche Art von Rosés mag ich ehrlicherweise. Ich finde, dann, dann kann es das ruhig auch gerne sein und verbindet die Leute, die sagen, oh, ich hätte gern Rosé und oh, bitte nicht schon wieder ein Rosé, kann man das wunderbar bestellen und deckt dann alles, alles damit ab. Ich finde, halt auch echt eine gute Länge. Er hat so eine leichte Bittermantel hinten raus, sowas leicht, was, was die nochmal ein bisschen Spannung gibt. Die Säure ist eher dezent, finde ich. Also für Leute, die die Säure-Sorge haben, sieht das hier besser aus bei diesem Wein von der Provence. Alkohol ist, ist fein, 13 steht drauf, ist für mich jetzt auch kein Thema am Gaumen. Für mich ein sehr schlüssiges Produkt und ich glaube, es hat einen, ich glaube, es hat einen ganz guten Trinkfluss, ehrlicherweise. Mal, das ist das fragen viele
1: Hörerinnen und Hörer immer, das mit der guten Länge. Und da kriegen wir mehr so, oh das nervt so mit der guten Länge, was soll das eigentlich, das, das sagt man dann so dahin und so. Und die beiden Super-Experten, Mick, äh, Mick und Mick, spielt das wirklich, nicht, also was heißt, ne, also die Leute regen sich über diesen Begriff auf, gute Länge, weil die sagen, mhm. wenn du
2: es runtergetrunken hast, ist es weg. Es ist ja physikalisch, ist es weg. Wenn du es runtergetrunken hast, ist es nicht mehr im Mund, stimmt, ja. Aber wenn du es runtergeschluckt hast, dann hast du ja trotzdem noch etwas, was in deinem Mund bleibt. Ja. Und das ist, die, das ist die Länge. Also wenn du das runtergeschluckt hast und du zählst bis drei und du schmeckst, ob du du schmeckst nichts im Mund, es ist nichts mehr im Mund, als ob du einen mhm. Schluck Wasser getrunken hast. Keine gute Länge. ja. Aber bei milka schokolade
1: schreibt, bei milka -Schokolade schreibt einer, da habe ich den Geschmack noch zwei
3: Minuten später im Mund. Hat auch, eine hat, gute Länge. Gute Länge, hat auch eine gute Länge. Garantina gute hat ja, auch eine ja. gute Länge übrigens. Ja, die Frage ja. ist, was, eine, was, ja. was hat man noch? Also wenn man bei Wein auch die Tannine schmeckt. Genau, ja gut, aber <lacht> genau, genau die ja. Frage ist, hat man die Aromatik und nicht nur die, ähm, ja, den Alkohol oder die Tannine. Also wenn ich natürlich einen Wein, der brutalste Tannine hat, trinke, dann sind wahrscheinlich die Tannine auch noch übermorgen, wenn man nicht Zähne putzt hinten am Gaumen mhm. oder auch auf den Zähnen. Aber ich denke mal, es geht um die Aromatik im Wein, und wenn, wenn die Charakteristika des Weines lange bleibt, und da gibt es ja verschiedene Herangehensweisen, der, der eine Winemaker sagt, wie, wie Michael, ist eben drei Sekunden ist kurz, acht ist mittel, zwölf ist lang, der nächste sagt zwanzig ist kurz. Also es gibt da, glaube ich, keine ähm, ja, literarische, wissenschaftliche, festgelegte ähm, Länge. Aber ich glaube, wenn man Michael, wenn du und ich jetzt über kurz, mittel und lang sprechen, wissen wir schon, was wir gegenseitig meinen, wenn wir über einen Weinabgang sprechen.
2: Ja, na und ich denke, es geht auch es geht schon auch um den Extrakt. Also wo wie intensiv ist der Wein, wie tief sind die Wurzeln, wie reduktiv wird, also wie wie wenig wird geerntet von einem Weinstock, das heißt, wie intensiv sind dafür die Trauben und das spürst du dann relativ schnell am Gaumen und wenn du es, ähm, ich wusste nicht, dass dieses Wort Länge da die Leute aufregt oder zumindest bewegt. Nicht, au nicht ähm, aufregt, aber es ist so, das ist, ist so das ist, beide Worte übrigens, Den, der
1: andere hat Mick, äh, Mick, Mick gerade gesagt, dieses er hat einen guten Abgang und eine gute Länge. Das ist ja auch so ein bisschen was, also wenn Leute sich überhaupt nicht mit Wein auskennen, dann benutzen sie diese beiden Wörter. Ne? Mhm. So, Vielleicht müssen wir das mal einmal erklären, was ist was ist charakteristisch für den Abgang? Was ist charakteristisch für die Länge? Und ähm, warum ist das wichtig?
3: Ja. Oh, Stille. Da ist Stille. Ja, gut, Michael, ich sehe es ja. Ähm, ich würde sagen, ja, gute Länge ist tatsächlich etwas schwammig formuliert. Wenn ich, wenn ich persönlich von einer guten Länge spreche, dann, dann spreche ich davon, dass er vielleicht mittel bis lang ist. Also ein, ein Eindruck hinterlässt, der nachhaltig ist. Mhm. Wenn ich also einen ganz jungen. Pinot Grigio trinke, dann hat er für mich häufig nur einen kurzen Abgang und ist generell in der Aromatik, wenn er etwas dezidierter ist, vielleicht nur ein guter Wein. Wenn ich aber enorm viele Aromen habe, also jetzt wie beim Whispering Angel oder vielleicht auch später beim Cloudy Bay, wenn ich da 10, 15 Dinge aufzählen könnte und auch sage, der bleibt nachhaltig über fünf Sekunden am Gaumen oder vielleicht über acht, dann ist das Gesamtpaket für mich gut. Und wenn das das Ganze noch übersteigt, nämlich wenn man mal einen hervorragenden, ähm, wie letztens bei Michael hatte ich einen Pouliné moraché der bleibt dann bei mir 20, 30 Sekunden hinten am Gaumen und ähm, hinterlässt diese tollen mineralischen, fast schon birnigen Fruchtnoten. Und das ist für mich dann ein hervorragender Wein. Und vielleicht kann man so ein bisschen sich daran langhangeln, an dieser Komplexität. Unterschied, Abgang,
1: Länge? ist das, Oder ist das das Gleiche eigentlich? Was ist also? Weil Abgang klingt immer so, dann ist er ja wirklich weg und ist nicht das Gleiche wie Länge. Also kann ein Wein einen guten Abgang und eine gute Länge haben?
3: Ja, das Wort ist vielleicht nicht gut, ist vielleicht nicht, ist zu schwammig geweht, Da gebe ich, gebe ich direkt. War das um das Gleiche
1: Dinge? gemeint mit
0: Abgang und Länge? Ich, ich, ich meine, glaube ja. Also ich ja. Das,
2: ja. Ja, ich
3: glaube ja, aber das, das Wort
2: Abgang nutze ich auch nicht. Also das ist, ich glaube, man sagt polnischer Abgang, wenn man einfach durch die Hintertür einfach davonläuft. Ja, aber beim Wein würde ich das Wort Abgang nicht. Aber, aber hat man das nicht? Entschuldigung,
0: aber hat man das nicht manchmal, dass man sagt so im Abgang? Ist er dann so? Also anders genau. als vorher? Sozusagen. Ja, das
2: kann sein. Ja, Das ist dann am Ende, dass, dass es dann noch bitter wird. Dann ne? Am Ende wird es bitter oder so. Das, das, das ist der Abgang. Ja, Wenn ich den Wein beschreibe zum Beispiel, würde ich vielleicht sagen, langer Nachhall. Ja, das genau. ist aber ich mein, das Gleiche wie langer Abgang. Der Nachhall heißt dann quasi, auch wenn ich es getrunken habe, dann noch ausatme, dass da immer noch was da ist, dass ich das Gefühl habe, der Wein... Hab, den habe ich länger im gaum äh, länger im Mund, obwohl er physisch schon runtergeschluckt ist. Und ja, der Nachhall kann dann äh, bitter sein oder
0: trocken oder.
2: Ähm, ja, der Nachhall ist ja eher etwas, was im Atem ist. Ja, äh, der Nachgeschmack ist das, was, was dann sensorisch sich noch verändert. Also aber der, der die Länge ist nicht Die Länge ist der Nachgeschmack. Ja. Ja, die Länge ist auch der Nachgeschmack, aber dann beim Nachgeschmack schmeckst du eben auch was. Beim Nachhall, Hall ist nur das, das, das Gefühl, also der, der Nachhall. Es ist der Nachhall und nicht der Nachgeschmack, das ist ein und, Unterschied. Das und, heißt,
0: und ist das, also ist es immer so, dass, dass, äh, dass wir sozusagen sequenziell also unterschiedliche Sachen schmecken? Also am Anfang schmeckt es so, dann schmeckt es so. Also gibt es da Phasen des Schmeckens?
2: Ja, und die Zunge ist ja aufgeteilt in unterschiedliche Bereiche, süß, Salz, äh, salzig, sauer, bitter und umami. Äh, und deswegen ist natürlich, je nachdem, wo der Wein auf der Zunge ist, schmeckt er dann eben auch unterschiedlich, das ist richtig. Und die Nase impliziert etwas, was dann der Gaumen vielleicht anders macht und dann muss das Hirn das erstmal zusammenbringen, weil es ja eigentlich ganz anders gerochen hat, als es dann schmeckt. Aber ähm, ja.
0: das ist ja dann gleichzeitig eigentlich, ne? Also ich meine, der, der Wein ist ja im ganzen Mund und das, also dass man sagt, also dass er im, im Abgang oder im Nachhalt oder, oder im Nachgeschmack noch irgendwie anders schmeckt, dass er eine andere
2: Note kommt. Das ja, naja, aber du hast, den, du hast den Wein im Mund, Axel, mhm. und dann schluckst du ihn runter und erst dann spürst du das Tannin. Das spürst du meistens nicht, nicht gleich direkt, sondern du merkst okay. dann erst, okay, der Wein ist weg und jetzt merke ich jetzt, jetzt zieht sich so zusammen und jetzt wird so wow, äh, okay. und jetzt zieht sich als, jetzt, jetzt, oder oder die Säure an der Lippe britzelt dann. Du hast den Wein schon runtergeschluckt und du merkst auf einmal, oh, was ist denn hier, hier vibriert irgendwas. Das das ist, was du erst im Nachgang dann, dann. Das stimmt. was dann man, übrig bleibt, nachdem mm -hmm. der Wein weg ist. Man okay. schmeckt den Wein, das
1: stimmt, das ist interessant, Axel, ist es bei dir auch so, man schmeckt den Wein erst, wenn man ihn getrunken hat, wenn man ihn runtergeschluckt hat. Das schmeckt ihn nicht, wenn man ihn lange im Mund lässt. <lacht> Und, und das ist, aber, aber das kann
0: ja eigentlich nicht sein, weil das Gefühl hatte ich auch schon ein paar Mal, aber das kann ja eigentlich nicht sein, weil sonst würde Verkost Verkoster gar nichts schmecken,
2: also wenn er ausspuckt. Stimmt. aber, beim, ist Doch, es nicht aber das ist ja, nein, es ja. Ist ja da, es ist, mein Mund ist ja nach dem Ausspucken auch leer. Er ist leer. Genau, das äh, ist der Punkt. Da war, ich nur nicht, in die, da war ich nicht, nicht in die eine Richtung gegangen, er ist in die andere Richtung gegangen, aber ah, es okay. ist wurscht. Er war in meinem Mund und wir haben beide das gleiche Gefühl. Das okay, heißt, das, das, heißt vielleicht noch. Aber das ist
1: Aber das ja. ist interessant, Michael. Das heißt, das Geschmackserlebnis ist dasselbe. Egal, ob es in die eine
2: oder in die andere Richtung geht, oder? Ja, das muss man, das am Anfang fand ich es nicht so. Also am Anfang musste ich es auch erst üben, dass ich mit dem Ausspucken genau das Gleiche, das ist aber nur eine Übungssache. Nur es geht halt nicht, dass du es immer trinkst, weil es ja auch eine Wirkung hat. Und das ist der Alkohol. Und der Alkohol benebelt dann die Sinne. Aber wenn ich es am Gaumen habe, beschäftigt es mich in der Zunge genauso, wie ob ich es runterschlucke oder ob ich es dann gleich wieder äh, Ausspucke, sowohl von der Säure, vom Tannin, ähm, alles genau das gleiche. Ja. Und spielt es eine Rolle, wie lange man den Wein im Mund hat? Auf jeden Fall, wie ob er sich überall genau gleichmäßig auch hinsetzt, ja. Deswegen spielt das schon eine Rolle, wie, wie lange ich ihn im Mund habe. Man soll ihn auch nicht zu lange haben, weil er sich natürlich dann auch mit dem eigenen Speichel dann in Verbindung setzt und das Ding dann verschwimmt quasi, zumindest auch von der von der Viskosität. Ja, Aber eine gewisse Zeit sollte man es auf jeden Fall im Mund haben. Aber auch da gibt es unterschiedliche äh, 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 sensorische. Äh, 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 Vorzüge, wie Leute das machen. Die einen haben es wirklich wahnsinnig lange im Mund und die anderen sind sehr, sehr schnell im Mund und sind, brauchen dafür viel länger mit der Nase. Also wie man halt glaubt, dass man am besten selber diesen Wein dann beurteilen kann. Aber warum das jetzt, jetzt haben wir jetzt, äh, Axel, jetzt bin ich völlig... Ja.
1: <lacht> warum trinkt man Box. Nee, aber warum trinkt ja. man es dann überhaupt? Ja, na, warum trinkt man's? Nee, mein, mein, ja, äh, man es? Ja. Man könnte auch sagen, im Restaurant, machst du das manchmal, dass einer, <lacht> niemand käme im Restaurant auf die Idee jetzt hier einen schönen Champagner von LVMH zu bestellen oder was auch immer in Bordeaux und sagt bringen Sie mir bitte gleich so einen Spucknapf wir spucken heute nur aber was das Geschmackserlebnis ist wäre es dasselbe
2: Gute ja Frage. also Axel fragt ja die Frage, Axel fragt ja die Frage immer würdest du es auch trinken wenn es keine Alkohol hätte und dann sagen die meisten Leute Sascha hat es auch gesagt nein also ja. äh, ne? also das der Alkohol ist schon so ein ein, ein ein Stück weit dass man ja irgendwas damit erreicht, ja, und vor allem, wenn ich es, wenn ich Wein beim Essen habe, versuche ich ja einen Schluck Wein zu nehmen, dann, dann muss ich den Wein runterschlucken, und dann esse ich was dazu, und wenn ich dann im Mund nichts mehr habe, weil der Wein sofort sich verabschiedet hat, weil der so dünn ist oder so leicht, dann schmecke ich nur noch das Essen. Wenn es aber der Geschmack am, ähm, im Mund noch so präsent ist von diesem Wein und ich esse was dazu und spüre, dass beide Sachen zusammen im Mund irgendwie besser sind als jede einzelne Komponente, dann ist es das perfekte Pairing. Dann passt der Wein sehr gut zu dem Essen. Aber du dann müsstest es nicht, unter, runter. aber du müsstest nicht runterschlucken, oder? Du würdest ja erst essen, wenn du geschluckt ich, 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 ich müsste den Wein nicht runterschlucken, aber das ist ja natürlich auch was Gesellschaftliches, dass ich natürlich im Restaurant nicht sage, äh, äh, jetzt, äh, ich, ich spuck da die ganze Zeit neben meinem, meinem Geschäftsfabend ges aber Es wäre gesünder. Wär gesünder. Ja, aber es wäre also. natürlich auch dekadent, weil wenn ich eine Flasche Wein für 150 Euro, der hat der Winzer gemacht, damit ich sie trinke und nicht damit, sie ihm, damit ich ihm das wegspucke. Also der, das wäre schon sehr dekadent. Könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und es wäre auch überhaupt nicht gesellschaftlich
3: schön. Nein. Michael, vielleicht kann ich da mal einhaken, weil ich finde, wenn man den Wein trinkt und der läuft einem doch wirklich noch hinten so ein bisschen hinunter, es hat ja auch manchmal einen, einen entwärmenden Aspekt, wäre jetzt übertrieben, aber wenn ich jetzt einen schönen, schweren Rotwein trinke, ähm, mit der er ausgewogen ist, dann habe ich irgendwie noch, es heilt quasi sogar noch von innen so ein bisschen nach. Vielleicht ist es sehr emotional formuliert, aber das habe ich tatsächlich auch im Gefühl. Natürlich sind unsere Geschmacksnuancen auf der Zunge, unsere Knospen, und wir können das, wir können das alles schmecken. Aber manchmal hat doch irgendwie auch ja.
0: Also und 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 also, wenn ich da mal einhaken Peck. darf, das ist äh, also für mich geht es beim Rotwein trinken auch um die Wirkung des Alkohols. So, ne? also ja. das ist ähm, ja das gehört irgendwie dazu. Deswegen würde ich nicht auf die Idee kommen, den Auszusprung außer in einer Situation wie dieser hier, wo ich äh, wo ich einfach vier Flaschen schaffe, ich nicht. So, also.
2: also es ist natürlich so, auch wenn ich Weine verkoste und irgendwas macht mich total an, dass ich dann auch sage, dass ich trinke jetzt einen Schluck. Dass ich sage, oh, das möchte ich jetzt auch nochmal spüren oder wissen, wie es ist, oder es schmeckt mir. Es, Aber die Weine ist, ist doch, so Michael,
1: gut. du hast uns da verführt. Jetzt hast du uns in diese Weine, wer der Weine gebracht. Und wir stellen fest, du selber trinkst eigentlich gar nichts.
2: Das stimmt. Das ist wirklich so, ne? Ja, Kannst trotzdem hin, ja, ja. ja. Ich trinke schon ab und zu Wein, aber... Aber selten, also oder? Wein. Während Nein, Axel und ich, ich ja auch. einmal die Woche unterm Tisch
1: liegen bist du eigentlich? Ja, aber
2: ich mache das, ich, ich verkoste ja heute mit euch, ich verkoste heute Abend im Restaurant, wo ich den Schluck auch trinke äh, vom Gast, äh, wenn der den Wein bestellt, dann spucke ich das auch jetzt nicht aus neben dem Gast, wo er sagt, jetzt zahle ich den Wein, ja, ich <lacht> mache dir den auf, jetzt trinkt er meinen Wein und dann spuckt er meinen Wein auch noch aus, das geht natürlich nicht, ja, trinke, trinke ich also immer dann Schluck, dann Schluck, dann Schluck, morgen äh, Dienstags verkosten wir immer um 16 Uhr mit, dem, mit meinen zwei Sommelier-Kollegen hier äh, Weine, die gerade anstehen, das heißt wir verkosten morgen nochmal zwölf Weine, äh, ich habe äh, heute in der Früh schon einen Winzer hier gehabt zu Besuch. Äh, das heißt, wenn ich jetzt ständig hier alles immer trinken würde, was mir vors Gas kommt, wirklich, dann, dann würde ich, dann hätte ich ganz rote Augen, eine rote Nase und das wäre. Ja, aber das, das ist Umgekehrte ist ja Axel, mein Gefühl ist, du trinkst eigentlich gar nichts. Das stimmt jo. nicht. Nee, also ich im, Podcast testen, trinke natürlich, im, im Podcast nee. trinke ich nicht, aber generell trinke ich schon. Also man kann mich schon einladen. Ich mache auch, mache auch gerne mit. <lacht> Leute, <lacht> wollen wir jetzt,
1: wollen wir das ist aber echt, das war total interessant. Wir haben nachher noch eine Frage zu äh, Robert Parker. Wollen wir dann jetzt, oh, Trommelwirbel, ja. Axel, den Sauvignon Blanc, Cloudy Bay, ich
2: muss meinen holen. Whispering ich habe meinen bis, bis zum letzten Moment im Kühlschrank gehabt. Was gleich wieder wieder Garden Spritz 21,90. Ah, alles klar. <lacht> heute sind wir schon so ein bisschen heute ist schon ein bisschen ernsthaft äh, auch hier äh, vom, vom Preissegment wir trinken jetzt hier schon, ja.
0: schon. Ja, Premium
2: ja Premium ist gut ja kann man schon wo es bei euch
3: sehr gemixt ist ne? also ihr habt ja auch schon andere Premium-Weine. große Gewächse glaube ich trinkt ja. ihr auch zwischendurch mal ne? von bist ah. wir haben hier schon Weine für
2: <lacht> über 1000 Euro getrunken so ist dich nicht. Ne? aber die gab es nicht nicht direkt im Paket aber tatsächlich ich glaube das Interesse der Menschen an eher höherwertigem Paketen, zumindest was unsere Hörer betrifft, äh, ist tatsächlich da. Also ich glaube, wenn, aber ich kann es auch verstehen. Wenn ich jetzt mir denke, man hört uns 60, 70, 80 Minuten zu für einen Wein für 5 Euro, äh, das ist der Aufwand wahnsinnig groß, finde ich. Da kann man schon sagen, nee, ich will was erfahren wirklich über etwas einfach ein bisschen. Und ich glaube auch, dass die Leute mehr Lust haben, wenn wir etwas massiv abfeiern, dann wollen das alle haben. Ne? Das ist irgendwie so, aber es ist eben ja nicht geändert, es passiert halt manchmal auch nicht. dass wir zum passiert Beispiel oft nicht. Es passiert ab und zu, passiert. aber das, nee, das, sind ah, manchmal ja, das passiert, ist so.
1: Manchmal sind Axel und ich begeistert von dem Apparativ und Ich glaube, bei, mich, glaub, bei,
0: glaub, bei Michi begeistert ist, er wollte es alle haben. Nicht unbedingt. <lacht> das ist, Bay.
1: Es ist mal Bay. Also Michael, 65 ja. und 64 Folgen. Und jetzt ist es ein Schraubverschluss. immer haben wir das noch
2: nicht. Ja. ist ein Schraubverschluss. Ich weiß kurz, ein bevor Mick erzählt, was es ist, warum erzähle ich euch das oder warum habe ich das oft, oft gesagt, weil es auch bei uns nach wie vor ein Wein ist, der viel getrunken wird, aber man muss sagen, es steht für ein Synonym für Sauvignon Blanc aus Neuseeland, das ist die Benchmark und man hat es diesem Weingut zu verdanken, dass Sauvignon Blancs, überhaupt auf den Weinkarten dieser Welt, Sauvignon Blanc aus Neuseeland auf die Weinkarten dieser Welt gekommen sind und dass, dass dass dieser kleine Ort Marlborough ja wirklich sehr sehr klein mit einem sehr spezifischen Klima auch und sehr geeignet für den für den Sauvignon Blanc, dass dass dieser Ort quasi weltweite Berühmtheit erlangt hat und eine Stilistik entwickelt hat, dass die Weine von dort ziemlich genau gut identifizierbar sind. Auch für Leute, die nicht ständig diesen Podcast hören und alle Flaschenpakete mitbestellen. Und von daher ist es immer die Referenz, wenn man jetzt sagt, ich habe ein Sauvignon Blanc aus Neuseeland, wird man immer sagen, wo steht der im Vergleich zu claudi Bay? Mick, erzähl mal bitte, was zu Claudie Also nochmal, Bay das, ist, das ist der, es ist der ja. best, es ist der best, es ist, ist es der beste Sauvignon Blanc aus Neuseeland oder es ist nur der erste? Nein, es ist nicht, der, was ist der genau. Beste? Es ist nicht, ich sage, es ist nicht der beste Sauvignon Blanc aus Neuseeland, es ist nicht das älteste Weingut aus Neuseeland, aber es ist der, der Sauvignon Blanc aus Neuseeland, der, ist, der die größte Internationalität hat, den es also überall gibt auf der Welt, den gibt es in, in den USA, den gibt es in Asien, den gibt es in, keine Ahnung was, in Südamerika wirst du diesen Wein überall finden, ähm, weil er natürlich auch das Weingut eine Größe hat, mit dem Konzern im Hintergrund auch Mengen zu haben, um das, das zu liefern und das ist das ist etwas, was seit vielen, vielen Jahren konsequent funktioniert. Also muss da eine gewisse Qualität dahinter sein. Und von daher, ob es der beste ist, das werden wir gleich jetzt sagen. Das werdet ihr gleich sagen. Es gibt viel teure Sauvignon Blancs aus, aus, aus Marlborough. Ja, es gibt auch viel, viel günstigere. Und der eine schmeckt so gut. Und du hast jetzt gerade, wir haben diesen, diesen anderen Sauvignon Blanc hier, T, Mahuna, Mahuna probiert. Ne. Vielleicht schmeckt der deiner Frau viel besser als der hier. So what, aber du solltest einmal Cloudy Bay probiert haben, dass du mitreden kannst und sagen kannst, okay, jetzt habe ich eine Idee, ähm, wie, wie der so schmeckt. Cloudy Bay, Mick, warum nicht Sunny Bay? Also äh, man will ja eigentlich positiv behaftete Ausdrücke
3: finden und nicht, äh, nicht, äh, nicht eine wolkige Bucht haben. Ja, also Cloudy Bay... Da haben wir quasi einen Ort und eine Bucht genommen und, und die hat David Hohnen, der Wein oder der, 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 ja, der Gründer des Weinguts, verwendet. Also das ist im Endeffekt die Bucht nördlich von, von Marlborough. Also wenn ihr euch Neuseeland vorstellt, viel südlicher geht es ja kaum. Wenn wir noch weiter runtergehen, Central Otego ist tatsächlich das südlichste Weinanbaugebiet der Welt. Und etwas weiter drüben, also immer noch auf der Südinsel Neuseelands, liegt im Norden dieser Insel quasi Marlborough. Und das ist der, der Part, der quasi an den nördlichen, an die nördliche Insel schon, schon rankuckt. Also ich will nicht sagen, du kannst rübergucken. Das wäre übertrieben. Aber er befindet sich eben am nördlichsten Zipfel. Dort ziehen diverse Winde, ziemlich starke Winde durch. Und was Michael eben schon sagte, wir haben da bestimmte klimatische Bedingungen, die eben auch viel Nebel erzeugen und viel Wolken. Und das war damals vor ein paar Jahrhunderten schon der, der Namensgeber für diese Bucht, Cloudy Bay. Und nach diesem Ort hat David Hohnen diesen Wein benannt, weil eben auch diese diese Weinreben nahe dieser Bucht stehen, nämlich im Weirau Valley, das ist dann quasi das angrenzende Gebiet zu Cloudy Bay. Und so kam eben äh, der Namensbegriff. Das heißt, die die Bucht gibt es wirklich, diese die Bucht gibt es wirklich Cloudy Bay, okay. ja. Mhm. Und ist ist der Wein ja. da dort günstiger eigentlich als hier, weil, er, weil man ihn dort vom Hof kauft? Ich war schon in Neuseeland, aber nicht bei diesem Weingut, weil ich damals noch nicht für den Konzern gearbeitet habe. Michael, du warst, glaube ich, vor Ort. Kannst du dazu was sagen?
2: Ähm, kann ich, kann ich äh, ehrlicherweise nichts sagen. Weiß ich nicht, aber so wahnsinnig, viel günstiger ist es auf keinen Fall äh, okay. auf, auf dem Weingut. Das Weingut wirkt übrigens ziemlich klein. Also wenn du dort mal bist und ich war dort. Denkst du auch so, oh Mensch, so ein kleines süßes Weingut? <lacht> und wenn du dann siehst, wo es die Wein übergibt, denkst du, oh krass, wo haben die das da alles her? Ne? Also das ist schon, und Mar Marlborough sowieso ist sehr, also äh, Blenheim ist die Hauptstadt da quasi von von Marlborough, von dieser Weinregion. Wir haben da am Campingplatz gewohnt, das ist alles ziemlich, ziemlich klein. Also das ist so bekannt, aber es ist wirklich nicht nicht sehr groß. Aber da sind viele Weinberge dahinter, quasi hinter diesen äh, Weinregeln. Neuseeland ist ja eh relativ klein, ne? Neuseeland ist, finde ich, extrem groß. Also ich bin es total verschätzt. Wir, soll, wir sind in Auckland gestartet und sind nach ganz in den Süden Martinborough, das ist quasi gegenüberliegend von Marlborough, äh, und haben gedacht, naja, da fahren wir ein paar Stunden hin auf der Landkarte. Aber wenn du jetzt die Landkarte siehst von Neuseeland, quasi neben Australien ist es ja, sehr, sehr klein, aber. Du fliegst ja allein von Australien nach Neuseeland nochmal drei Stunden, weil es doch relativ weit weg ist. Und dann ist irgendwie fünf Kilometer nach Auckland ist die Autobahn vorbei. Also es ist nichts wie German Autobahn, einmal quer durch, sondern da, da bist du dann auf einmal und wir so ein relativ hohes Wohnmobil, es war sehr windig und ich musste immer gegen den Wind lenken und so weiter. Also es ist das, es ist schon relativ groß und es ist auch die südliche Insel hat ja alles, bis Gletscher und die alles, ganzen ja, Sounds ja. da, die ganzen, also muss ich sagen, aber ein, das schönste Land, das ich jemals bereist habe. Muss ja, ich ging, wirklich sagen. ja, ging mir ja. auch so,
1: weil du Du, du kannst eine Weltreise machen oder du kannst einmal durch Neuseeland fahren. Du hast, glaube ich, auf Neuseeland alles, was es auf der Welt so gibt. Und dieses mit den Gletschern, du bist ja an einem Tag noch am Strand, herrlich blaues Wasser und so, und am nächsten Tag bist du auf dem Gletscher und denkst, gibt es doch gar nicht. Aber es ist einfach nur, was weiß ich, 100 Kilometer entfernt. Jetzt aber, Axel, ja. was riechst du? Und jetzt wollen wir, wir sind wir mal gespannt. Das Problem ist nur, glaube ich, die Erwartungen sind so hoch, dass es eigentlich nichts Tolles sein kann mehr, oder? Axel, wie, wie sieht es bei dir aus? Um,
0: Nö, nee, also ich bin eigentlich...
1: Fast positiv überrascht. Oh, guck mal, das ist natürlich das, ist das beste Kompliment.
0: Ja, 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 weil, weil, äh, ich weiß nicht, wir hatten ja diesen, diesen Tahuna, oder heißt, hieß der Tahuna tatsächlich, den wir hatten. Den zum Blanc,
2: den wir. Hat den, äh, Lars hat ihn ausgedrungen, er ja, weiß, wie er heißt. <lacht> Hallo? Du weißt, bist der Experte. Ja. Also, also irgendwie, ja, irgendwie, so, ja. hieß, so hieß der, ja. Na, Tahuna, ja, Tahuna Reserve. Reserve ja, ja,
0: ja, genau. Jedenfalls, der war ja sehr doll. Also, ne, also sehr, sehr. Genau, also hat auf jeden Fall sehr intensiv gerochen, war dann äh, im Geschmack gar nicht, also aber war war schon opulent und der hier ist so ein bisschen dagegen fast ein etwas zurückgenommener, finde ich, im Geschmack und ich finde, dass er irgendwie gelb riecht und irgendwie grün, sch grünlich schmeckt, so und das äh, finde ich irgendwie gelb, überraschend. Und,
3: Axel, wenn ich fragen darf, gelb, was ist für dich gelb? Tja, das ist eigentlich die also etwas, frage immer. Es ist das eigentlich ist meine Frage. dass so, ich machen. Ja, ja, total, ja.
0: Aber so ein bisschen, also ich, ich, ich rieche schon so, oder glaube, so ein bisschen Pfirsich irgendwie zu riechen. Und ich ähm, glaube vielleicht so, also wenn ich mich für einen Apfel entscheiden müsste, dann wäre es eher ein gelber Apfel. Mhm. Und habe das so ein bisschen in der Nase und finde aber, dass er so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, so ein bisschen grasig oder...
1: Ja, aber du hast recht, er, ist, er ist, ist viel dezenter als andere, so viel dezenter als andere Sauvignon so ja. Blancs, ne? Das ist natürlich... Jetzt meine Frage an dich, Lars. Was meinst du mit dezent? Das ist, also, ja, also es ist nicht... anderes. Sauvignon Blanc sind ja so parfümiert. Weißt du, riechen mhm. wie so ein... Als ob du irgendwie... Und das ist bei dem ja... Ich finde, er riecht schon wie ein Sauvignon Blanc. Aber nicht so... Weißt du, die springen ja sonst... Sonst springen sie dir doch entgegen und sagen, hallo, ich bin ein Sauvignon Blanc. Weißt du, du denkst, wer hat da irgendwie was, irgendwas reingespült? Das ist bei dem ja jetzt nicht so.
3: Okay. Ja, oder interessant, wie die Wahrnehmung ist. Also wenn ich den Wein beschreibe oder auch mit Gastronomen verkoste zum Beispiel, dann ist eigentlich genau das, wo wir immer sagen: Wow, der springt mir so ins, in, in, in die Nase. Jetzt weiß ich nicht, was ihr in der Vergangenheit alles so verkostet habt. aber ich finde es ein viel aromatischer finde ich kann eine Nase nicht sein. Das das ist meine Wahrnehmung. Okay. Ähm, aber ich verstehe auch vielleicht das, was ich mit dezent meint, weil es eben nicht überladend ist, sondern sehr frisch und vielleicht auch wieder hier ein bisschen ähm, mineralisch und ja. Bisschen Salzigkeit, grüner Apfel, aber da habt ihr ja schon viele Aromen genannt, die genau hier drin vorkommen. Ähm, weißer Pfirsich, Passionsfrucht, vielleicht ein bisschen, ähm, ja, vielleicht so ein bisschen Limettenabrieb und das ist, kommt vielleicht in diese dezente Säurerichtung.
0: Aber findest du auch, dass er, dass er anders riecht, als er schmeckt oder äh, kannst du damit nicht so viel anfangen? Mhm. Mhm.
3: Also ich finde, in der Nase ist ja was, genau was ich eben sagte, ich habe da total weißen Pfirsich, Limettenabrieb, so ein bisschen Zitronigkeit, Passionsfrucht am Gaumen, finde ich, hat er schon irgendwie einen netten Schmelz und da kommt für mich eher diese diese salzige, schöne, geradlinige Säurestruktur durch. Ich finde es ein sehr sauberer, vielleicht ist das auch was Dezent ganz gut auch trifft, ein sehr sauberer äh, Sauvignon Blanc. Ja, hast du das nicht auch bei
1: anderen Sauvignon Blancs, sagen mal bei nicht so guten, günstigeren, dass du denkst, wenn du es riechst, dass du denkst, ich könnte auch eine Flasche Parfum aufgemacht haben. Mhm. Also irgendwie so, und dann, dann schmeckt und das, Ich finde, das nimmt am den Ganzen. Und hier ist es ja nicht so. Das ist dieses Aufdringliche. Michael hat noch gar nichts gesagt. Ich bin ein bisschen irritiert, Michael, weil mhm. wir reden uns hier um
2: Kopf und oh. Kragen. Und du denkst so, <lacht> Jungs, jetzt sage ich euch mal, wie also, es wirklich ist. Nein, nein, nein. Es ist ja euer erster Sauvignon Blanc, Claudi Bay. Deswegen gibt es übrigens auch einen Chardonnay und einen Pinot Noir. Aber wenn man über Claudi Bay spricht, Meint man eigentlich in der Regel immer so wie sagt, es sei denn, man sagt was dazu. Ähm, und es gibt auch noch einen drüber hinaus, äh, Tecoco, einen, ist das Single Vineyard Mick, oder ist das einfach sind nur eine. Von,
3: ja, es sind, also, es sind deutlich weniger Plots, also so, so ein Cloudy Bay, den wir jetzt hier trinken, der kann schon mal aus 80 bis 90 verschiedenen Plots ähm, küvitiert sein. Was sind Plots? Weil, also, verschiedene Lagen, Weinberge? Gen genau, also ja, okay. es sind verschiedene, ja, Mikroparzellen. Also mhm. es gibt dann Weingüter, die, die teilen wirklich sogar noch äh, gefühlt noch den, den, die Rebreihe voneinander, ähm, so ganz genau, man weiß nicht, man guckt immer so ein bisschen nach Terroir, okay, wie teilt man, wie gesagt, im Sauvignon Blanc haben wir dann so 80, 90 ähm, Plots oder kleine Regionen, die wir, dann, die wir dann assemblieren, aber beim Ticoco, um deine Frage zu beantworten, haben wir so vier ganz genaue Vier bis fünf ganz genaue Gegenden und Plots, die wir benutzen für diesen Sauvignon Blanc, den wir, by the way, ins, ins äh, Holzfass stecken, was ja relativ rar ist. Es ein paar, aber wer, sag ich mal, Cla Claudie Bay Sauvignon Blanc klasse findet und sagt, Mensch, oder das, das, das holt mich irgendwie ein Stück weit ab, aber ich würde gerne noch mal einen Schritt drüber gehen. Dann ist der Tee-Koko. Um, ein, ein Wein, der durch den Holzeinfluss natürlich nochmal eine ganz andere Das heißt, der ist, nicht, der ist nicht im Holz hier, Claudi Bay. Der hat, der ist, ja, je nach Jahrgang, aber es sind 5% ist der im Holz. Das ist aber primär altes Holz, größeres Holz, um so einen leichten Schmelz mit reinzubringen. Das hat eher einen eine, ja, kleinen Winzer-Einfluss, wo man so ja. eine kleine Handschrift mit einbringt, aber eigentlich ist das Stahltank, ja. Und
2: dieser Tekon. Genau, also ich wollte den, ja nur ja. Nee, ich wollte über den Tecoco gar nicht, ich wollte nur sagen, dass es das auch noch gibt, falls man jemand sagt, boah, da, ich habe einen Claudie Bay gesehen, der kostet aber über 50 Euro, Wahnsinn, wie teuer der ist. Nee, es gibt eben vielleicht noch, da steht dann ein kleiner Tecoco drunter und dann weiß man, okay, das ist aber ein anderer Wein, der ist im Holz ausgebaut und viel limitierter und kleiner und auch, das finde ich auch 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 spannend, anders äh, ähm als der hier. Ich sag kurz was zum Wein, Axel, und dann gehst du dir. Ja, ja. Aus meiner Sicht ist das genau was Mick gesagt hat, was ich schon finde, dass da ist, dass es sehr sehr klar und 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 leuchtend und und, und strahlend ist. Aus meiner Erfahrung und viele bilden sich auch über diesen Wein einen Urteil, ein Urteil, ohne dass sie ihn lange getrunken haben. Also viele labern das nach, was die anderen auch labern und haben, wenn du dann sagst, dann hast du das letzte Mal Claudie B. getrunken, also schon fünf Jahre her, dann hat sich natürlich auch viel getan damit. Also es gab, finde ich, Jahrgänge, da war sehr viel grünes Gras, also dann hat es gerochen, wie wenn du gerade mit dem Rasenmäher bei dir zu Hause zu zugange warst und das fand ich schon sehr, sehr aggressiv und fand es auch zum Essen schwer kombinierbar mit irgendwas anderem. Und ich finde, hier ist ein sehr gute, eine, eine sehr gute Balance gelungen aus Zucker und Säure. Ich finde, es ist, es wirkt nicht, nicht zu süß, was so wie gerne mal sein kann. Ich finde, es ist nicht, nicht too much, es nervt mich nicht, wenn ich reinrieche. Ja. Ich habe aber wirklich auch diese exotischen Früchte auch da und eher und am Gaumen dann aber so ein bisschen was Rotbeeriges, ja, was ich auf jeden Fall in der Nase so am Anfang noch nicht hatte. Die Stachelbeere ist eher dezent, aber ein bisschen die Exotik. Und danach finde ich es eigentlich sehr, sehr elegant. Ich meine, und, 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 und Marlboro liegt tatsächlich am gleichen Höhen, äh, äh, gleichen äh, geografische äh, Breite wie zum Beispiel die, die Loire, also die, die sancerre region Und das finde ich jetzt bei dem Wein geht schon durchaus auch ein bisschen in diese Richtung. Und das ist für mich auch neu. Also ich finde schon, dass das ein sehr internationaler Wein ist und trotzdem weiß ich, wo er herkommt. Aber das glaube ich, dass es, weiß ich, ob es gewollt ist oder nicht, in so einer großen Bude ist wahrscheinlich nichts ungewollt, aber das mag ich eigentlich. Also es ist, glaube ich, nicht mehr so quietschend, wie es mal war schon in der Vergangenheit. Aber gleiche geografische Breite
0: wie die Loire? Dann irgendwie... Spiegelverkehrt auf der Südhalbkugel, oder?
2: Hm. <lacht> also bei uns hat das Bertolt Salomon, der hat ja in, in, in Wir machen unseren Wein damit, ja. mit Salomon und Anus eben gesagt, dass es die klimatischen Bedingungen quasi identisch sind mit der Loire. Hm. Weil, weil das okay. hat man so nicht, auf der, hat man nicht so auf der Uhr, weil ich dachte auch, oh, es wäre wärmer oder so. Das ist ja nicht geografisch, sondern einfach nur klimatisch genau das Gleiche. Mhm. Ähm, aber es ist wirklich hundertprozentig zu vergleichen auch was Regen, Regenfälle betrifft, was Abendstemperaturen betrifft, tax, maximale Tageshöchsttemperaturen. Also es hat da nicht immer 40 Grad, ist einfach so. Und dadurch bleibt auch diese, diese Frische da, da erhalten. Und es sind aber, glaube ich, auch gewisse Dinge, die dort vorherrschen, die diese Weine genauso besonders machen. Und das funktioniert vor allem bei dieser Rebsorte so. Also der Chardonnay dort schmeckt nicht so fruchtig wie, wie der Sauvignon Blanc, obwohl er auch dort wächst. Aber der, der Sauvignon Blanc, der hat da eine gewisse, ein gewisses Wohlfühlklima, das genauso eine, eine Stilistik der Weine dann eben, eben rauskommt. Und kostet 27,90. Würdet ihr das dafür bezahlen? Das ist ja auch schon mal eine gute Frage. Nicht für die Flasche, weil
0: äh, das Design ist schon, schon irgendwie der also äh, im Supermarkt würde, also wenn da 5,99 steht, würde ich denken, so, boah, echt? <lacht> <lacht> also, ne, also, weil das Olla. Design schon, also ich finde, ich finde ja, diese Schraubverschlüsse super, so weil ich es total praktisch finde und ich habe auch gelernt, dass das, dass das kein Zeichen dafür ist, dass ein Wein nicht gut ist oder sowas. Aber er sieht halt einfach nicht nach 27
1: Euro aus. Aber ich finde, er schmeckt da. Das finde ich, find ich schon. Ich schon, Es ist schon tatsächlich, nachdem wir jetzt nach 64 Folgen geschmeckt haben, es ist der beste Sauvignon Blanc. Wir haben ja den direkten Vergleich vor zwei Wochen gehabt, mit von Winning, im Holz ausgebaut. Den ein ja. Blanc, den wir auch, glaube ich, beide Achseln nicht so aufdringlich fanden, nicht so parfümiert. Das waren die gleichen Sätze. Ja. Aber ich finde, das ist nochmal eine, äh, eine andere... Und er schmeckt so nach Neuseeland, finde ich. Also wenn man mal da war, ist das... Die Erinnerung ist... Die Geschmackserinnerung ist genau
3: dieser Geschmack. Das Land im Glas, sagen wir immer dazu. Ja. Das, Land, das Land im Glas, ja, das, aber das stimmt. Also das versucht man auch. Also ich glaube, dass viele Winzer auch eben natürlichen Einfluss darauf haben. Und es gibt auch bekannte Winzer dort. Aber man möchte eher das Terroir wiedergeben. Und es gibt natürlich auch Winzer in anderen Regionen, die wollen sich zu 120 Prozent selbst verwirklichen und machen die verrücktesten Dinge. Und ich glaube, das trifft jetzt nicht nur auf Claudie Baes, sondern auch viele andere Weine dort zu, dass man versucht, okay, zu sagen, dass man das Terroir widerspiegelt.
1: Was kostet es bei euch in der Launch schon eine Flasche, wenn man die bestellt? 55 Euro. 55
3: aber Mehr ist wahrscheinlich. Preis, ne? Aber ist aber. noch ja,
1: nichts zu verhandeln. Aber ist wahrscheinlich tatsächlich einer, wenn man sagt, also Claudie Bay wird sehr, sehr viel bestellt bei euch wahrscheinlich, ne?
2: weil das viele kennen. Ja, es wird viel bestellt. Nun haben wir das, weil ja unseren eigenen auch aus der Region, aber trotzdem wird das noch viel bestellt. Also einige hundert Flaschen im Jahr brauchen wir schon davon. und wird auch viel mitgenommen auch von Leuten, die sagen, ich nehme mal zwei Kisten mit und so, die das zu Hause auch trinken. Ähm, hat sich auch entwickelt. Man kostet jetzt hier 27,90, gibt es oft im Netz, muss man sagen, gar nicht mehr unter 30. Also das ist der Preis schon auch gut hier. Ähm, aber gab es früher mal halt noch für 20 äh, vor ein paar Jahren, aber wie alles andere äh, auch das nicht mehr. Ich mag das, Axel, oder? Man könnte jetzt den ganzen Abend diese Flasche trinken. Aber das ist
1: wahrscheinlich dieser erste Moment. Michael, bei dir ist es schon ein Gewöhnungseffekt. Ähm... Das ist bei mir persönlich oder bei uns im Laden. Na, Nein, bei dir. Weil, wenn, Leute, ist, wenn, man, wenn man das zum ersten Mal trinkt, ist es ja, das haben wir dir mal immer dass wir Sachen zum ersten Mal trinken. Du
2: sagst ja, das ja, habe ich schon 40 ich Mal. Ja. ja. Aber, aber ich glaube, das ist auch der Vorteil von dem Podcast, weil er dadurch, weil es einfach authentisch ist. Weil äh, ich glaube, es, es nutzt sich schnell ab, man ist schnell so in ein Klischee, man hat eine. Ne, also wenn ich im Wein vorher habe ich eigentlich meistens schon eine Idee, was jetzt gleich kommt und das ist schon mal schlecht. Ja. Es ist schon toll, wenn man in gewisser Weise jungfräulich an die Sache rankommt, wenn man überhaupt noch keine keine Vorstellung hat und dann kann man es auch fairer einschätzen und dann kann man sagen, okay, das wollen wir ja auch machen. Das heißt, trotzdem mal probiert haben. weil Ich glaube, ich weiß, den Horizont erweitert und dann muss jeder selber wissen, bin ich dafür 27, 90 mache ich das oder mache ich es eben nicht und kaufe mir zwei von dem äh, von von zwei, von, zwei folgen äh, Sauvignon Blanc, wo wir sagen, der kostet, weiß ich nicht, 15,90 oder 16,90, kriege ich zwei Flaschen dafür, mache ich, würde ich lieber machen oder sage ich, nee, ehrlicherweise ist es dann schon so und wenn es halt dann mal was sein soll, dann mache ich so eine, eine Flasche dann eben auf, weil ich weil es mir einfach besser schmeckt. Das kann ich nur herausfinden, wenn ich es probiere.
1: Und man kann doch total, posen, nee, man kann total posen, ne? man sagt, wollen wir jetzt nicht mal einen Cloudy Bay trinken? Das ist also, weil das so ein Ding ist, was jeder schon mal irgendwie, also was viele schon mal gehört haben, ohne es getrunken zu haben, wie Michael gerade zurecht
3: Recht sagt. Ja, also ich glaube, Cloudy Bay ist auch eine Marke, ähm, wie, wie so viel ist und es sind auch emotionale Werte. Ne? Also warum tragen Leute ein Balenciaga-T-Shirt für 250 Euro, ist auch nur aus Baumwolle und vielleicht für drei Euro raufgestickt, um das jetzt mal so ganz ähm, provokativ zu formulieren. Ich glaube, die Leute wissen, was sie hier im Glas haben. Ähm, sicherlich ist auch ein bisschen, bisschen Pose dabei. Seltenerweise haben wir auch mal ein paar Magnumflaschen da. Das ist natürlich auch mal ganz interessant, sowas zu trinken. Ja, ich glaube, wie Michael das sagt, ähm, es gibt auch viele andere Sauvignon Blancs und es gibt auch den Hanse die Hanselaunch Lounge oh.
2: ähm,
3: äh, So, ähm, darf man nicht mehr so oft sagen. Okay. Nee, gibt, es, gibt es eigentlich noch, gibt es noch
1: andere Clubs in Hamburg? Nein, glaube ich nicht mehr. Ne? Die sind alle, die sind alle ja, jetzt. wir noch ein paar aufzählen. <lacht> ja. Alle bleiben.
0: Wo geht man, wo geht, man, wo geht eigentlich die Geschäftsführung der Funke Mediengruppe hin?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Aber Wir müssen jetzt <lacht> zum Rotwein kommen.
2: <lacht> Michael bist bis heute so ernst. Michael, bist du? Nein, so nein, nein, ich bin gar nicht ernst. Ich bin, äh, ich bin äh, frohlockend, weil ich jetzt auch weiß, was gleich noch kommt. Das wird euch jetzt richtig die Schuhe ausziehen. <lacht> nein, wie? Aber ja, ich ich fand, ich muss ja sagen, ich,
1: Leute, ganz ehrlich, Axel, Schuhe ich aus. fand diese drei Weine auch in ihrer Unterschiedlichkeit. Das hat mir schon große Freude gemacht gerade. Das ist irgendwie, das ist gut gewesen bisher. Und jetzt, jetzt, jetzt noch besser mit dem Rotwein. Ich, ich glaube ja.
2: ich glaube, ja. Krass, ein Sura. Ich glaube ja wirklich, ja. Ein ja. Sura hast du gesagt? Mick ja. hat schon eingeschenkt. Das ist natürlich. Also, ihr müsst auf jeden Fall das einmal auch kurz vinieren, das Glas, weil Sauvignon Blanc doch am Ende, auch wenn wir sagen, es war eleganter oder so, ist trotzdem sehr, sehr aromatisch, die Rebsorte. Und jetzt haben wir einen. Chiras äh, äh, aus Australien, ah, ah, Shiraz, okay. äh, genau äh, von Margaret River. Mick wird uns gleich erzählen, wo es herkommt. Cape Mentel heißt das Ganze und hat auch einen Schraubverschluss. Äh, und ich erzähle euch nicht, was die Flasche kostet, sondern ihr probiert erstmal oder ihr schenkt. Ja, aber ein. weißt du mit der Flasche, was sie äh, kostet? Das
1: ist ja. Wir sind ja nicht doof, Axel und ich. Wir sehen den Schraubverschluss. Und wir sehen den Rotwein. Und wir wissen, der Cloudy Bay kostet fast, fast 30 Euro. So. Wir wissen nicht, was das Paket kostet, aber es wird ja nicht weit über 60 Euro kosten. Oder doch diesmal? Doch diesmal. Okay, okay <lacht> dann. Aber, aber kann es sein, dass dieser Wein nicht der teuerste ist, den wir jetzt trinken? Kann nicht sein, nein. Ist es der teuerste?
2: <lacht>
1: ja, ja. Er ist nochmal teurer als der, als der Cloudy Bay. Ja, er kostet richtig, über 30 Euro. Ja. Nein, nicht über 30, aber 30. Ich nicht. Wie? Du machst eine Folge mit Claudie Bay und da ist Claudie Bay nicht der Superstar? Völlig richtig.
3: Wir werden gleich in der Geschichte erfahren, warum es Ähnlichkeiten gibt, warum es vielleicht beide Superstars sind. Und
1: wir haben noch zehn Minuten, das ist gar ein bisschen überziehen heute, glaube ich. ein bisschen. Aber erzähl, Mick, was ist jetzt, also die Geschichte, die Geschichte ist jetzt, also der Preis ist besser als der Claudie Bay? Und die Geschichte ist noch besser als Whispering
3: Angels? Ähm, ja, noch besser. Also wir haben nur gute Geschichten auf Lager bei FMH. Das ist quasi unser zweitjob, Geschichten zu schreiben. Ähm, aber die stimmen ja auch. Das ist das Schöne daran. Ja, die stimmen auf jeden Fall auch mit den Engeln, glaube ich. Das genau, ja. hinfahren. Also ich eine
1: Kapelle Hallo, die, die sind, Kapelle die da. So. Ja, ja, ja. Ähm, Michelangelo. Ja.
3: Genau. Also vielleicht wäre ja, Nummer ein, zwei Sätze zu Australien. Das finde ich schon interessant. dass Australien ein verdammt großes Land oder ein Kontinent ist. Und man immer denkt, ach ja, nee, ich habe schon mal ein Shiraz aus Australien getrunken, das ist nicht so meins. Das ist so, als wenn man sagt, nee, Weißwein aus Europa, das holt mich nicht so ab. Mhm. Also man darf da, glaube ich, nicht so verallgemeinern. Wenn man sich überlegt, dass es von Perth nach Brisbane so weit ist wie von ähm, Madrid nach Moskau, dann ist das schon verdammt weit. Also dass du mal von der Breite des Landes, ähm, was für klimatische Unterschiede man haben kann. Und ich sage das deswegen, weil wir mit Cape Mantel einen Wein haben, der aus Margaret River kommt. Und Margaret River liegt eben, ich nenne das jetzt mal süd, südwestlich, ganz unten links ähm, auf der Map. Und zwar drei Stunden noch von Perth entfernt fast, glaube ich, mit dem Auto müssten es ungefähr sein. Also viel weiter in der Einöde kann man dort unten nicht sein. Wollte ich gerade sagen, viel
1: einsamer geht's nicht, ne, oder?
3: Genau, genau. Das, also, da wurden schon in den 60er, 70er mal ein paar Weine angebaut. Es war eins der meistverkaufste trockene Weißwein, hieß White Burgundy. Ähm, in der Nähe von Perth, so verdammt warm noch. Und man ist noch weiter runtergegangen Richtung Margaret River. So heißt nicht nur die Region, sondern auch die Stadt und auch der Fluss. Und dort hat man eben ganz andere klimatische Bedingungen wie im Rest Australien. Vielleicht Limestone Coast, das kommt dem Ganzen noch näher, wenn Sie, wer sich so ein bisschen mit Australien auskennt. Sonst ist der Rest aber alles, was so über, über Perth oder Brisbane ist, dann wird es einfach zu heiß für den Weinanbau. Da ist man dann schon über 23, 24 Grad Durchschnittstemperatur und das ist zu warm. Und in Margaret River ist man eben etwas kühler, jetzt nicht so wie, wie vielleicht bei Cloudy Bay, aber ähnlich. Und dort hat David Hohnen, den haben wir eben schon gehört, als ich Cloudy Bay erwähnte, das war sein erstes Weingut, das er in den 70er Jahren äh, gegründet hat. Sein Vater, der hat dort, eigentlich hatte er eine Rinderfarm und hat aber gedacht, Mensch, läuft das nicht ganz so gut und der Sohn hat, im ähm, David Hohnen hat in Kalifornien Weinbau studiert und dann hat er eben angefangen dort auf als einer der Ersten, wie auch in Neuseeland, ähm, Cabernet Sauvignon zu pflanzen, in 71 auch schon Shiraz und es ist eben eine besondere Region vom Boden her, von, vom Klima her. Deswegen finde ich, haben wir hier so einen Shiraz, der eben ähm, nicht so ganz die Schwere aus dem Barossa Valley hat, aber eben auch trotzdem äh, eine leichte Würze wie vielleicht aus der Rhone, wo er ja die Traube ursprünglich herkommt. Ähm, ja, also ein, ein sehr spannendes Projekt und eben ein Pion Pionierarbeit, würde ich mal sagen.
1: Das heißt, wir reden der gleiche, der der Mensch, der, der Winzer, der Claudie Bell gemacht hat, hat auch diesen Wein gemacht.
3: Genau, genau. Also der, der David hat ähm, in den 70ern das gemacht. Vielleicht ganz interessant, ähm, dass in den zwei, in 82 oder 83 gab es ähm, eine Trophäe für den Cabernet Sauvignon, den er als Flaggschiff des Hauses eigentlich gemacht hat. Und das Jimmy Watson Trophy, der hat auch mal Penfolds Grange, hat glaube ich auch schon da ein paar abgeräumt in Australien. Und dieser Wein hat ihn ursprünglich auf die Weinkarte gebracht. Und dann, dann kamen eben Leute aus Neuseeland und haben gesagt, Mensch, probier doch auch mal den Wein aus Neuseeland. Und das war eigentlich der Punkt, warum er gesagt hat, jetzt mache ich nie noch Cape Menten in Australien, sondern eben auch dort drüben in Neuseeland Wein. Das vielleicht mal so kurz noch zum, zum Winzer. Und wir sind jetzt gespannt, Michael, was also es riecht schon irre. Mhm. Aber also es, ist, wenn, sagen, wenn du sagst,
1: ist es ist
2: mega, denkt man natürlich schon, Axel, es riecht schon irre, man muss sagen. Ja, ich muss ja den Druck erhöhen hier bei euch mal, hier mal ein bisschen Schwung in die Bude bringen. Also in Australien vor allem bekannt die Region rund, rund um Adelaide. Ne? Das ist der, da gibt es das McLaren Vale, da gibt es das Barossa Valley, äh, dann gibt es das Mornington Peninsula, ein bisschen äh, bisschen die Küste rauf. Ähm, und deswegen ist quasi in der Margaret River schon hierzulande nicht ganz so bekannt. Äh, mhm. Und ich finde die Weine schmecken eben auch ein bisschen anders. Äh, und deswegen ähm, ist, glaube ich, heute schon ein Podcast, wo viele, vieles Neues auch auf euch zukommt. Aber erstmal die Nase, du probierst schon äh, Lars und schwelgst mm, schon. Mm, mm. Ähm, das hätte ich nicht, weil ich dachte jetzt sozusagen Claudi Bay ist vorbei
1: und jetzt kommt noch irgendwas, weil es vier Flaschen sein müssen. Nein, nein.
2: nein. Nee, nicht einmal haben wir irgendwas, <lacht> nur weil es vier Flaschen sein ja, müssen. Ja, gab es auch, Never. Aber, nee, aber das ist nein, jetzt noch
1: okay, ein Bier ja.
3: mitbringen sollen, ja.
1: Nee, aber das ist, aber das ist nein. jetzt wirklich, das ist jetzt wirklich, das finde ich jetzt überraschend, oder Axel? Das Ding jetzt am Ende. Ja,
0: finde ich. Also, ich finde es super. Ich
3: finde ich fragen, wie ihr, Habt ihr es ein bisschen. bisschen gekühlt. gekühlt gestellt habt, oder habt ihr es aus, aus dem Keller geholt, der neben der Heizung steht? Nee, nee, nee. Schon ein bisschen im Regal gekühlt. Nein, schon ein bisschen gekühlt.
1: Schon ein bisschen gekühlt.
3: Ist nicht Aber gut. Toll auch so. Doch, oder? doch, genau. Das, das ist vielleicht schon sehr wichtig, dass Warum? man eben so einen Wein ähnlich auch zur Region passend ein paar Grad kühler trinken kann. Ähm, und eben nicht zu warm, weil dann auch die Tannine und der Alkohol sicherlich in den Vordergrund rücken. Und ich glaube, hier geht es viel um, um Primärfrucht. Also um das, was eigentlich von, von der Traube kommt, nämlich von Shiraz. Und die steht ja nun mal mit einem Drittel der, der Rebflächen, die in Australien sind, ist Shiraz. Das ist also schon eine, eine Rebsorte, die fürs Land steht. Deswegen was, was
0: für Frucht äh, riecht ihr und schmeckt ihr?
2: Also in der Nase finde ich ist es, also ich bin überwältigt nach wie vor, weil am Gaumen ist es so Samtig, also so ja. am, am Gaumann ist es so so wahnsinnig. Äh, ja, also also so, ist das ist der Hammer. Äh, das ist so der Hammer. So Umarme. Ja, <lacht> also, am, am Gaumann ist es so umarmend. Das ist echt ein äh, so ein bisschen die die Sprache verschlägt kurz. Also die Nase mhm. finde ich ist ähm, ist äh, mit ein bisschen ähm, äh, grünlichen Komponenten, kräutrigen Komponenten, vielleicht ein bisschen sogar was für australische Chiraz nicht, nicht, nicht unüblich ist, was auch in den, in, den, in den Taschentüchern drin ist, also Menthol oder so, ein bisschen in diese Richtung, also sehr, sehr sehr intensiv auch und dann hast du es am Gaumen, wie gesagt, als erstes aber Frucht, dieses Frucht. Mund. Aber Frucht? Ja die, die, ja, die Frucht schon, das ist aber eher so, würde ich sagen, das sind so, ist so wirklich so ein, so ein Beerenkompott, teilweise auch helle Beeren, die ich rieche, gar nicht so dieses ganz dunkle, sondern eher ein bisschen hellere, vielleicht ein bisschen Himbeere auch, ein bisschen Pfeffer vielleicht. Das, was der grüne Berliner nicht hatte, hat der jetzt diesen Pfeffer? Kirsche, habt ihr Kirsche? Kirsche habe ich, aber alles eher so, ähm, also nicht so vanillig süß, also nicht, nicht, nicht vanillig süß, sondern eher. Er herbt von der Nase auf. Ja?
1: Ich finde, er hat eine unfassbare Länge. Jetzt haben wir es, ja. Nee, aber jetzt, aber jetzt, ich, der Geschmack geht ja gar nicht mehr weg.
3: Oder? Mick, Nick, der Nick geht ja gar nicht mehr weg, der Geschmack. Ja, das ist schon wirklich, also in meinen Augen hat er einen langen bis sehr langen Abgang. Jetzt. Ja. <lacht> das noch aber das ist, das ist, also. Oh. Bisschen
1: hast du ein bisschen, hast du auch so, 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 so dieses Kaiperinja-Feeling, dieses, dieses, äh, sag ich beinahe so am Ende, diese Mischung aus süß und sauer und salzig, das so lange bleibt? Das ist bei mir so.
2: Es kommt so ein bisschen Karamell sogar in den, den Mund, wenn der Wein runtergeschluckt ist, finde ich. So eine leichte, so, eine, so ein bisschen schwarzes
3: Karamell. So ein bisschen, Karamell, ein bisschen, zed also ein bisschen so eine Zeder und Holz habe ich auch hinten. Also, es hat schon was, was zedriges. Rauchig wäre vielleicht übertrieben, aber so ein, so ein leichter Rauch. Ich finde auch vorweg, also Michael, ich glaube, ich stimme dir zu 100 zu. Ich habe noch so ein bisschen was bisschen Zimtiges, irgendwie so ein bisschen würzig. Ja. Und auf der Flasche, da seht ihr auch diese Mari-Bäume, die stehen quasi für, ja, es ist ein bekannter australischer Baum, so eine Eukalyptusart. Und die Eukalyptusbäume stehen dort auch überall. Und ich glaube auch, dass dieser, diese Mari-Bäume und diese ganze Biodiversität auch Einfluss auf Weinreben hat. Ich bin jetzt kein Önologe, aber ich habe genau, was Michael beschrieben hat oder ihr vielleicht auch, Schmeckt. Ähm, dieses doch ein bisschen mentholige, kräutrige, also es hat eine tolle Balance zwischen Frucht und, und Kräutrigkeit und dadurch, glaube ich, bleibt er eben auch so lange ähm, am Raum. Und Land im Glas, oder? Mhm. Region im
1: Glas vielleicht eher in dem Fall, aber es ist ein Geschmack, Michael, tatsächlich, das gibt es doch gar nicht, wie, man, wie wir ihn so auch noch nicht hatten. Aber, aber Kräutrigkeit, dann mm. Menthol und. Was mm. noch?
3: Ja, Eukalyptus. Ja gut, das Eukalyptus ist, ist eigentlich würde
2: man eher sagen. Eukalyptus ist eher das, was ich auch gesucht habe als Menthol. Menthol hört sich wirklich medizinisch an, aber Eukalyptus ist eher so dieses dieses grünliche, sehr intensive. Hast du oft bei australischen Shiras auch, dass du du hast Eukalyptus auch hast, dass ja dann ein bisschen dieses ganz saftig fruchtige über überzieht und dadurch wird's finde ich auch ja, spannender für mich auch zu riechen schon, wenn,
3: als, als wenn es nur riecht wie so ein Weingummi. Ne? Also das, das ist dieses... Vielleicht ein bisschen meinst? das Terroir. Also wenn du, das ist ja sehr steinig und sehr eisenhaltig. Und ich glaube, manchmal kann man es auch so ein bisschen als, als ja, Eisennoten beschreiben. Das hört sich jetzt leider auch nicht ganz so mhm. optimal an, aber es hat finde ich auch was Eisenhaltiges, dieser Wein. Und dieses
0: umarmende Michi, was du gesagt hast, was, was meinst du damit?
3: Das ist für mich nur, das ist
2: im Mund, also sobald ich es in den Mund nehme, denke ich mir, wenn ich es im Mund habe, schon so, Gott, wie, also, ja, hauptsächlich jemand in den Arm nimmt, so, also, umarmt, ne, nicht, äh, und das finde ich ja. ist so, aber so ist das, weich, ist, sanft. Ist das haptisch sozusagen, also ist das ja, auch, auch, Mundgefühl auch haptisch, oder ist es ich auch spüre, der Geschmack? Ne? Na, am ersten ist es im Gaumen, weil ich merke, dass das Tannin eher dann zurückhaltend ist. Also das hätte ich ja sofort im Mund auch, wo ich gleich merken würde, so Ur, uh, das fängt schon an zu ziehen, noch bevor ich es überhaupt runterschlug. Und das ist schon, finde ich, wirkt diese. Ich meine, der Wein ist auch ist auch kein leichter Wein Das hat relativ viel Alkohol. Alkohol ist auch Geschmacksträger, ja. Und das ist etwas, was du dann schon auch merkst. Es stört mich aber nicht. Also auch wenn ich ihn, wenn ich ihn am, am Ende kommt es mir nicht alkoholisch vor. Es kommt mir nicht bitter vor. Es ist aber aber einfach da und der Alkohol gibt einfach sehr viel macht sorgt eben auch für den Ausdruck bei diesem Wein. Aber es wird nie es ist so viel Frucht dann auch da, dass es nie ähm, eben dann in dieses Bittere abdriftet. Und das wenn wenn du es wenn es dir gelingt, dass du den bei irgendwo äh, 14 Grad 15 Grad ins Glas kriegst, also viel wärmer. Ich glaube, wenn du den bei 19 Grad einschenkst, ist schon auch schwierig. Dann verliert er den Charme und diese Frische, was Mick auch meinte, äh, schon ein bisschen. Und deswegen ist in dieser Temperatur das jetzt gerade finde ich schon echt echt stark und man muss sich von dem Schraubverschluss, wenn man das als 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 Indikator nimmt, da sind wir einfach noch ein bisschen zurückgeblieben hier in, in Europa, aber da lachen uns die Australier aus, weil das die haben also Weine für 600 Euro im Schraubverschluss und für 800 Euro äh, echt ja ja und von daher sind wir da ähm, es ist der beste Verschluss äh, Zumindest, wenn du eine Flasche kaufst, kann die nicht Kork haben, wenn, wenn das dicht ist. Stimmt. Und jede Flasche schmeckt jede Flasche schmeckt gleich. Äh, es gibt keine Unterschiede. Und, äh, und das ist schon... Sie, da gibt Sie, es eine Philosophie und, und fertig. Aber in der Regel brauchst du auch weniger Schwefel, wenn du einen Schraubverschluss hast. Sieht das sehen
0: eigentlich auch alle Flaschen gleich aus? Ist das eigentlich immer so bei Wein? Also Ich meine, Verpackung... Ja, ja ich meine, wenn man jetzt, was weiß ich, Verpackung äh, von, von Produkten dran denkt, dann sehen die halt in verschiedenen Ländern unterschiedlich aus, weil die Marktforschung sagt, da muss halt mehr Gelb rein in England oder whatever. Ist das so, dass die Etiketten mal gleich sind auf der Welt?
2: Sehen die also... Äh ich euch sehen die doch immer gleich aus, Mick, oder? Der Cloudy Bay ist ja nicht jetzt irgendwie, da ist nicht irgendeine kleine Sonne zu erkennen in Chile, weil, weil Chile sehr, sehr häufig die Sonne scheint oder so. Die ne? also,
3: nee, äh, Länderspezifisch sagen jetzt nicht irgendwie, Cloudy Bay muss in Deutschland mehr grau sein, weil irgendwie die Leute gern graues Wetter mögen, ähm, ja. sondern man, man macht es. Also natürlich muss man die Rückenetiketten oder die Rücketiketten verändern aufgrund des jeweiligen Importmarktes. Das ist ja schon immer sehr spezifisch. Aber meistens wollen wir schon eine, ich nenne das jetzt mal eine, eine ergetische, äh, energetische DNA in jedem Land haben. Das eben auch, gerade bei unseren Marken, die ja weltweit vertrieben werden, dass der K Konsument sagt: Mensch, ich habe in New York am Times Square den gleichen Claudie Bay Blanc wie, ähm, wie äh, in nicht, Berlin. Nicht nicht sagen, Kuhdarm, nicht sagen, Achso. wie in Berlin am Kudam, ne, in äh, einem wunderschönen Private Club. Das. und äh, so. <lacht> Ja. Ja. Leute, also, also, ja. das, 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 das ist so ein bisschen ja. die Hergangsweise. Und natürlich verändern sich Etiketten. Um, wir, wir versuchen, glaube ich, immer das Terroir auch wiederzuspiegeln. Ihr könnt sogar bei Cap'n'Tale, könnt ihr sogar haptisch da so rüberfassen. Da, da merkt ja. ihr sogar diese, diese leichten Rillen. Das soll eben auch den Boden des Terroir widerspiegeln, auch die Mari-Bäume. Also wir versuchen das schon etwas uh. emotional aufzuladen. Aber ich finde, das gelingt auch. Und das ist auch das Schöne an einem Wein. Sonst könnten wir auch irgendwie alle nur noch weiße Glasflaschen verkaufen.
0: Hier finde ich übrigens... Äh, ja, aber Entschuldigung. Aber, äh, hier finde ich übrigens... Dieses, dass dieses Understatement sozusagen total gelingt. Also, also den, für den Wein würde ich, glaube ich, viel Geld ausgeben. Ja. Müsstest du auch. Müsste ich auch. Auch.
3: Das stimmt. Und für ja. den irgendwie, <lacht> weiß ich, da finde ich. Das ist das, so. Findest du den nicht? Also, ich finde, die haben eine Ähnlichkeit, wäre jetzt übertrieben gesagt, aber sie haben ja. beide einen Schraubverschluss, sie haben beide eine Absolut. Eine Form Total. Wo, Axel, dass du jetzt irgendwie, oh Gott, nee, das ist ein finde genau, Unterschied.
0: Ich, ich glaube, dieses Weiß, das ist halt mutet irgendwie nicht so edel an, weil, weil so, weißt du, das sieht so ein bisschen aus wie Druckerpapier. Irgendwie. Mhm. Ähm, und das ist schon so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, strukturiert oder so. Ich, ja. ist so, ist so ein Gefühlsding. Ich kann es auch nicht so genau auflösen.
3: Mhm.
0: Ich wollte nur sagen, wenn ich was Böses über die anderen beiden gesagt habe, dann <lacht> zeige ich jetzt was Gutes. Wir können,
2: wir können alles, alles über jeden Alles weiter. rausschneiden. Aber das ja, aber, ja. Das, nee, auch <lacht> kein Fall. aber das Paket, äh, was kostet das Paket jetzt? Das ist oder? Werbung, das ist Werbung, das ist Werbung. Nein, das doch, ist doch das nicht ist Werbung, Werbung. Das ist eine, oh, okay. Werbung, du Werbung. Da müssen wir jetzt sagen:
0: Produkt.
1: Produktinformation. Es folgt eine Produktinformation
2: mit Michael Kuteje. Ja? 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 <lacht> das Name ganz anders lautet. Ja, Die vier, vier Flaschen kosten zusammen. Coutet. zusammen <lacht> Pst, ja, ja, genau. Die vier Flaschen kosten zusammen bei unserem jetzt sage ich die Werbung, auch nur weil du geklopft hast, bei Silkes Weinkeller kosten diese vier Flaschen versandkostenfrei 99 Euro. Bam.
1: Das war Werbung. Sag mal, jetzt müssen wir raten, das war Werbung, kein Kommentar zur Werbung. Jetzt müssen wir raten, Mick, wir machen immer so eine kleine Abschlussrunde und raten immer, in diesem Fall ist es, glaube ich, echt schwierig, echt schwierig, was der jeweilige Lieblingswein von dem jeweiligen, was rede ich? Ihr wisst, was ich meine. Also wir raten ja. jetzt, zum Beispiel, was war der Lieblingswein von Michael Nick, Axel, Lars, ist relativ
2: simpel, nicht? Der Rote war's. Michael? Bei mir war es der Rote, weil ich den ganz wenig auf dem Zettel hatte und ich finde das schon echt richtig, richtig gut. Auch, auch, auch sehr besonders, ja.
0: Kann es, ja. Kann, aber kann es sein, dass du einfach auch nur einen Wein drin haben wolltest, äh, den du
2: 100% empfehlen könntest? Mir geht es ja nicht ums Empfehlen hier. Ich versuche, euch Sachen reinzubringen. Ich versuch, wenn wir nur das trinken würden, was ich total gerne mag, ja? dann würden wir sehr viel Groß äh, trinken aus Slowenien. Und, äh, und dann Natürlich. würden wir wahrscheinlich... Ja, dann würden wir wahrscheinlich äh, 100 Hörer pro Folge haben und äh, noch, unser Partner würde nur, würde nur drei Pakete verkaufen und, und, und die 100 würden uns feiern und unsere Namen auf ihren Oberarm tätowieren. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Sondern Mir geht es wirklich darum, dass wir es schaffen und das ist so toll, dass Menschen bereit sind, mehr Geld für Wein zu bezahlen, mehr darüber nachdenken, sich informieren, äh, ihren Horizont erweitern. Das machen wir und dafür brauchen wir genau so ein Paket wie heute auch dazu. Aber bevor ich euch frage, ja. was ihr äh, was ihr am liebsten mochtet, Lars, wir, ich habe es dir auch weitergeleitet. Wir hatten ja einen User, der eine Frage gestellt hat. Machen wir, wir nächstes frage, Mal, weil wir sind schon
1: weit über ah, der Zeit. Wir Machen wir nächstes Mal, mal. Okay. Machen wir okay. nächstes okay, Mal. da geht es okay. um ja. Robert Parker. Machen wir. Interessant fand ich jetzt persönlich, Axel, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich war total fokussiert auf Cloudy Bay. Das erste Mal Cloudy Bay. Und die anderen dreien waren alle eine Überraschung, jeder auf seine Art und Weise. Das fand ich überraschend. Deshalb, Axel, was meinst du, wir raten mal was Axel, Nick. Michael, was ist Axel's Lieblingswein?
3: Ich würde ich persönlich würde fast
1: sagen, der Schaubwein am Anfang. Ich würde fast Ich, sagen, sagen, auch. Ja. Du auch?
2: <lacht> ich glaube, es könnte der Schaden ganz sein.
3: Nicht sagen,
1: Axel, noch nicht sagen. Michael, hat noch was noch sagen?
2: Ja, ich weiß es nicht, weil so leicht ist er ja nicht zu durchschauen, nur weil er süßer ist, mag er es ja nicht automatisch und vielleicht mag er doch zum Beispiel dann einen anderen Wein auch sehr gerne, den er nicht so auf dem Zettel hatte, wobei ich glaube, Provence ist es nicht. Also ich würde sagen, Axel ist auf Team Cloudy Bay. Oh. Axel?
0: Ja, nee, bin ich nicht. Also, entweder ist es der Rote oder der Chandon. Und diesen Chandon, die fand ich halt überraschend und sehr sympathisch. Aber am Ende, ach ja, ich würde halt den Roten auf jeden Fall nehmen. Also, ne, wenn, ich, okay. wenn ich jetzt was mit auf Maß nehmen muss, dann ist es halt der Rote. Aber ich fand diesen Chandon wirklich, das war genau aus der Kategorie, äh, ich kriege was gezeigt und das
1: äh, turnt irgendwie. Wow. Ja. Was ist denn bei Mick? Da müssen wir jetzt, Michael, der muss uns jetzt helfen, der, der, der Uber-Experte. Vielen
2: mm -hmm. Hm, ja, Micky, der hat natürlich auch eine, eine gewisse diplomatische Verantwortung, dass da jeder weint. <lacht> wie, so. wie wir alle im Moment, wie wir alle im Moment. Diplomatie ist sehr, sehr, sehr herzlich willkommen. Um, ich weiß es nicht, aber Micky ist so ehrlich genug, dass er natürlich weiß, auch sich zu verbiegen bringt, nur kurzfristig was so, und dem Podcast unsere Hörer, die spüren das alle sofort, ob das Kalkül ist oder ob das ich sage whispering Angel. ist. Ich sag Whispering Angel. Ich wollte auch gerade Whispering Angel sagen und ich sage auch Whispering mhm. Angel. Axel? Ich sag äh, Cape Mantel.
3: Mick, was ja, ist das? So? Axel hat äh, ja, richtig gelegen oder liegt richtig. Äh, Cape Mantel Shiraz hat mich heute auch tatsächlich ähm, erneut sehr überrascht, auch mit dem Jahrgang 2018. Das ist schon echt, finde ich, was Tolles im Glas. Äh, aber auch, ich, ich gebe euch beiden auch recht mit dem Whispering Angel. Das waren tatsächlich meine, meine zwei, wo ich gerade überlegt habe, okay, welcher wird. Ähm, ja, aber es ist der Cape Mantel Shiraz. Jetzt muss Lars uns noch verraten,
2: der ja der sagenumwobene Claudie Bay äh, Liebhaber, bevor er Claudie Bay getrunken hat. Äh, gar nicht. Ja doch, du hast ja 17, du hast jetzt doch angefangen mit Claudie Bay und Claudie Bay. Also ob wir es jedes Mal gesagt haben, haben wir gar nicht. Aber ist egal. Lars, dein Was? Lieblingswein ist Claudie Bay, sage ich. Ja.
1: Richtig! Aber ich, der andere, aber ja, der... der tatsächlich. Ist ja. sehr gut. Cape Mental ist natürlich auch gut. mega, aber Claudie Bay fand ich jetzt schon... Insgesamt muss man sagen, und das liegt vor allen Dingen an Mick. Es hat große Freude gemacht, glaube ich, äh, uns allen ja. heute. Glaube ich, sondern es war echt sehr abwechslungsreich äh, ja, und
0: sehr interessant. Also diese sehr ganze, interessant ganze äh, Schluck, Geschichten. warum muss man schlucken, ausspucken,
1: solche. Also weißt du, das sind, das sind Dinge. Und was glaube ich, dass einige von Mick lernen können, <lacht> ist, dass die. Ich, ich glaube so, dass manche, manche Winzerinnen und Winzer. Die Geschichten muss man noch anders erzählen, vielleicht. Ist so. Das ist so ein, es ist, also, wenn wir dann rum auf, auf Abgang und Länge, äh, so ein bisschen rumgehackt
3: haben, dann hat das ja auch, auch sein Ziel. Du, ich glaube, der, der Mensch ist halt sehr emotional veranlagt. Ne? Also, man entscheidet nicht rational, wie man das immer so denkt. Was 95 Prozent sind irrational. Deswegen, glaube ich, sind Emotionen und auch Geschichten, wenn man sie hat und es liegt auf der Straße, wie bei so vielen Winzern, ob nun in Deutschland oder Australien, ist ja völlig egal dann ist es doch so toll, den, dass dem... dem Und gerade Kunden bei so
1: einem Konzert wie, Konzern wie LVMH... Oder Konzert, ja. Konzern, Konzert wie LVMH, ich meine, letztendlich ähm,
3: sind es die Geschichten, die die Produkte verkaufen, oder? Also eine Qualität musst du schon mitbringen, glaube ich. Das ist, das ist äh, einhergehend. Aber ich finde, es macht so ein schönes Paket daraus, weil die Leute verlieren sich auch gerne in Geschichten. Also das ist... Ähm, sei es der Remover Koffer oder die Geschichte von von Bulgari Düften ich weiß es nicht also ich glaube alles, alles braucht eine kleine Geschichte um das auch greifbarer zu machen ähm, und klar manchmal ist es emotional Lusten, ja aufzuladen ja,
2: ja. ja das aber ist der immer, immer emotional aufladen aber ich habe ja wirklich viel probiert auch und ich habe mich bewusst jetzt für diese Kombination entschieden und das, mich weil es mich freut es kommt Blätter aufgegangen, von daher. Also ein großes, ein großes Paket. Michael, dir sehr vielen Dank. Danke, dass ich dabei
1: das, sein durfte. Das, das, ja, Mick, danke dir. Gern. Bitte, bitte lass uns auch Mick wieder unbedingt einladen. Das ist, was hat große Freude gemacht. Und das Nächste, was wir jetzt äh, abarbeiten müssen, ist ein Gast, über den wir auch schon sehr, sehr lange sprechen. <lacht> ich, das spiele ich dir am Anfang der nächsten Folge wie vor. Das Tim Melzer. Tim Melzer könnte einer der nächsten Gäste sein, glaube ich. Ich, äh, der wär, sich
2: auch so ich dachte, vornehm, Robert Parker. So ja. Weg, das wir sehen. ja,
1: Robert Parker wäre auch mal super. Ja, lebt er ja. ja, noch? ja.
2: Lebt er doch? Ja, der lebt Ja, Der Sohn. Ja. Sohn ja. Der Sohn, ja. Machen wir noch ein Foto? Axel, ja, machen wir noch ein Foto? Heißt auch Robert Parker, der Sohn. Heißt auch Robert.
0: So, jeder mit seinem Lieblingswein? Achso, ich dachte, ich nehme mal Nein, zu spät. Achso, oder das, ja, ja.
1: hallo. Sehr gut, sehr gut. gut. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal auf's Leben.
0: Exklusiv für alle Fans der vier Flaschen. Mit dem Gutscheincode Podcast spart ihr auf euren ersten Einkauf bei Silkes Weinkeller ganze 10 Angebote entdecken unter www.silkes-weinkeller.de.
2: Podcast von Funke.